0: Les colloques du Collège de France
1: Voilà, il est à présent 16h17 nous avons déjà deux minutes de retard et je vais c'est Genève qui me et je vais donc prier notre collègue Thomas Römer du Collège de France donc de présenter sa communication sur Renan et l'exégèse historico-critique de la Bible
2: Merci Bonjour et si Michel Zinc est parmi nous, je m'excuse déjà auprès de lui parce que je vais un tout petit peu nuancer ce propos de ce matin. Mais voilà, ça fait partie un peu, je dirais, du débat. Euh, voici euh, la buste de, euh, le buste de Renan, tel qu'elle qu trône normalement chez nous à l'Institut d'études sémitiques. Elle a été exilée et lavée, vous voyez. Euh, donc, euh, ça change un tout petit peu. Mais euh, je vous dis très brièvement euh, ce que je veux vous présenter dans euh, les 40 minutes euh, qui viennent pour vous montrer, en fait, l'importance d'Ernest Renan pour l'exégèse historico-critique de la Bible. Si vous ne savez pas ce que c'est, historico-critique, je vous l'expliquerai. Mais je commence, en effet, par ce qui était déjà évoqué à plusieurs reprises aujourd'hui, donc je n'ai peut-être pas besoin de vous le relire. C'est euh, le milieu, grosso modo, de euh, discours euh, d'inauguration de Ernst Renan au euh, Collège de France, et euh, ces phrases, évidemment, prononcées par lui, notamment, un homme incomparable, si grand que bien que, ici, tout doit être jugé au point de vue de la science positive, je ne voudrais pas contredire ceux qui frappaient du caractère exceptionnel de son œuvre, l'appel Dieu, opéra, une réforme du judaïsme, réforme si profonde, si individuelle, que ce fut, à vrai dire, une création de toute pièce. Voilà, ces phrases, donc, prononcées par Ernest Renan, il y a 150 ans, dans sa leçon inaugurale, firent scandale. Jésus, un homme incomparable. Je crois qu'aujourd'hui, une telle phrase n'émouvrait plus guère personne, mais il provoqua la destitution provisoire de Renan de sa chaire du Collège de France. Cette affirmation colportée et commentée dans, les, dans tous les salons parisiens, dans toute la presse française, voire internationale, reflète le contexte conflictuel de ce qu'on appelle aujourd'hui la première quête du Jésus historique. Cette quête marqua le début des recherches universitaires sur le Nouveau Testament en Allemagne. Il débute par la publication posthume des textes de Hermann Samuel Reimarus par le, professe, par le philosophe Cotter Ephraim Lessing. Reimarus insiste sur le fait qu'il faut distinguer la prédication du Jésus historique de l'interprétation qu'en ont fait les disciples et les apôtres après sa mort. Ferdinand Christian Bauer, fondateur de l'école de Tübingen, rejette la vérité historique des évangiles. Il cherche à distinguer les paroles supposées authentiques de Jésus des réinterprétations secondaires. David Friedrich Strauss, nous l'avons déjà mentionné également, publie en 1135 « Das Leben Jesu kritisch betrachtet », traduit dès 1839 en français par Émile Littré. Il cherche à démontrer que les évangiles ont appliqué à Jésus des conceptions mythiques, comme des miracles ou encore des idées messianiques. S'opposant à des explications rationalistes des miracles, Strauss explique les évangiles comme des expressions mythiques des convictions religieuses des disciples de Jésus. Les évangiles synoptiques contiendraient éventuellement quelques informations sur le Jésus historique, celui de Jean, certainement pas. Renan avait lu Bauer et Strauss, dont le livre avait provoqué un énorme scandale en Allemagne. En 1849, déjà, il lui avait consacré une grande partie de son article sur les historiens critiques de Jésus, en le défendant vigoureusement. Strauss, qu'on présente en France comme une sorte d'antéchrist, est donc bien réellement un théologien. Mais il lui reproche son renoncement à une enquête historique sérieuse. Il termine « On peut affirmer que si la France, mieux douée que l'Allemagne du sentiment de la vie pratique, eut entrepris d'écrire une manière scientifique la vie du Christ et lui eut déployé une méthode plus rigoureuse et qu'en évitant de transporter les problèmes, comme l'a fait Strauss, dans les domaines de la spéculation abstraite, elle se fut approchée bien plus de la vérité. Renan avait-il encore cette remarque en tête lorsqu'il prononça son discours d'ouverture En 1863, il publie sa vie de Jésus, qui eut un énorme succès, et qui a connu 13 éditions durant la vie de Renan. Et chose rare, fut traduite aussitôt en allemand, en anglais, en italien, en espagnol et d'autres langues. Ce livre a influencé aussi des écrivains tels que Bulgakov, qui, dans Le Maître et Marguerite, emprunte à Renan un certain nombre d'idées sur le Jésus historique et la description de la Palestine au premier siècle de l'ère chrétienne. Ce livre qui devint le premier tome de l'histoire des origines du christianisme se veut une application des méthodes historiques pour reconstruire la vie du Jésus historique. Renan y affirme avec raison que Jésus naquit à Nazareth, petite ville de Galilée, et ce n'est que par un détour assez embarrassé qu'on réussit dans sa légende à le faire naître à Bethléem, conséquence obligée du rôle messianique prêté à Jésus. Donc même... Je dis à Denis Knopfler, Assina, cette inscription, ça ne prouve pas encore que Luc a raison. Mais en même temps, on observe des descriptions de Jésus qui ne sont guère tirées des sources, mais des idéaux de renom. Quand il évoque, par exemple, sa douceur infinie, son sentiment exquis de la nature, ou sa prédication suave et douce, toute pleine de la nature et du parfum des champs. Ici, Renan reflète les idées du romantisme. Il s'éloigne de Reimarus, de Bauer et de Strauss lorsqu'il insiste sur la rupture radicale que Jésus aurait opérée avec le judaïsme. Est-il plus juste de dire que Jésus doit tout au judaïsme et que sa grandeur n'est autre que celle du peuple juif Personne plus que moi n'est disposé à placer haut ce peuple unique dont le don particulier semble avoir été de contenir dans son sein les extrêmes du bien et du mal. On est de son siècle et de sa race, même quand on réagit contre son siècle et sa race. Loin que Jésus soit le continuateur du judaïsme, il représente la rupture avec l'esprit juif. Bien que Renan se soit éloigné du catholicisme, Jésus et le christianisme restèrent pour lui l'acquis religieux et moral indépassable de l'humanité. Quels que puissent être les phénomènes inattendus de l'avenir, Jésus ne sera pas surpassé, tous les siècles proclameront contre les fils des hommes, il n'est pas né de plus grand de Jésus. Michel V nous a déjà montré euh, cette citation. Cette vision du judaïsme comme préparant en quelque sorte le christianisme se retrouve chez de nombreux théologiens exégètes du protestantisme libéral. C'est pour cela que j'ai là quelques hésitations à trop l'opposer au protestantisme libéral. Et il me semble que Renan montre de temps à autre quand même des sympathies pour les protestants puisqu'il se pose même la question s'il n'aura pas dû se convertir au protestantisme et dit finalement pas, mais pourquoi pas. Alors, je passe au deuxième chapitre, Peuple indo-européen et sémitique. Bien que Renan eût été nommé à 39 ans professeur au Collège de France de langue hébraïque, caldaïque et syriaque, on observe dans sa leçon inaugurale, comme dans de nombreux autres écrits, certains ont été déjà évoqués, la conviction de la supériorité de l'esprit grec sur l'esprit euh, sémitique. Bien qu'il reconnaisse le service capital que la race sémitique a rendu au monde, Renan proclame le triomphe du génie indo-européen et la victoire définitive de l'Europe, tout en combinant cette conviction avec des mots durs à l'égard de l'islam, la plus complète négation de l'Europe, le fanatisme, le dédain de la science et l'épouvantable simplicité de l'esprit sémitique. Comment concilier de telles convictions qui, à cette époque, furent assez répandues avec une chair d'hébreu et des langues apparentées Renan cherche apparemment à donner à l'intérieur du monde sémitique une place particulière à l'hébreu et au judaïsme. Il admet que les juifs sont comparables aux indo-européens car, citation, leur singulière et admirable destinée historique leur a donné dans l'humanité comme une place exceptionnelle. D'une certaine manière, Renan a vu dans la Bible chrétienne et dans la Bible juive une passerelle entre l'Orient l'Occident. Regardons comme il termine sa leçon avec une remarque légèrement ironique. Nous ne nous retrouvons plus, messieurs. À partir de ma prochaine leçon, je vais m'enfoncer dans la philologie hébraïque où la plupart d'entre vous ne me suivront pas. Mais plus en fait que les études philologiques proprement dites, ce sont des recherches et publications de Renan sur la formation du Pentateuch et l'histoire d'Israël ancien qui font de lui l'initiateur de l'exégèse historico-critique en France. Arrêtons donc nous d'abord brièvement sur l'aspect philologique des études de Renan pour ensuite nous intéresser au rôle qu'il a joué dans le contexte des recherches historico-critiques sur la formation de la Bible hébraïque. La formation du jeune Renan en hébreu se fit par des maîtres qui avaient un intérêt et des compétences surtout d'ordre philologique. Comme ce fut le cas d'Étienne Quatremer, dont Renan suivait les cours au Collège de France. Des quatre ou cinq auditeurs qui se trouvent alors dans la petite salle des langues, Renan devient vite l'étudiant favori de Quatremer. Dès ce moment, écrit son biographe Jean-Pierre Fandette, il ne va d'avenir pour lui qu'au Collège de France. Là seulement, il pourra jouir d'une totale liberté de penser et enseigner. Là est sa place, là est sa vocation, en dépit des craintes de sa chère maman, qui a entendu dire que le Collège de France n'était qu'un foyer d'impiété. André Caco a souligné l'approche philologique de Renan dans ses cours au Collège de France, où, je le cite, « seuls quelques initiés étaient capables d'entrer dans ce que Renan appelait son « laboratoire » et de suivre des cours extrêmement analytiques qui étaient plutôt des séances du de travail du professeur. La formation et l'intérêt de Renan pour l'épigraphie et la philologie se reflètent dans le corpus, dans le projet du Corpus Inscriptionum Seminicarum, déjà mentionné, qu'il présenta à l'Académie en 1867. Ainsi aussi, dans une traduction commentée, des trois livres poétiques qui figurent dans les Ketuvim, dans les écrits, la troisième et dernière partie du canon de la Bible hébraïque. D'ailleurs, dans sa leçon d'ouverture, il mentionne déjà deux de ces livres, à savoir Job et l'Ecclésiaste, ou Kohelet. Les analyses de livres de Job, du Cantique des Cantiques et du livre de Kohelet ont connu toutes plusieurs rééditions. Donc, ce pas seulement les grammaires assyriens qui étaient des best-sellers, même des commentaires des livres bibliques se vendaient bien à l'époque. On y observe dans ces commentaires une certaine hésitation, une certaine ambiguïté euh, entre des positions, je dirais, assez conservatrices et des théories plutôt progressistes. Cette ambiguïté va se retrouver constamment, il me semble, dans les analyses que Renan nous fournit sur la Bible. Pour le livre de Job, Renan postule la reprise d'une légende iduméenne et s'oppose à des exégètes, surtout allemands, qui veulent dater ce livre à l'époque perse, concluant que l'auteur de Job doit se situer à une époque plus ancienne, puisque le prophète Ézéchiel le mentionne déjà, donc ça lui permet de dire, euh, datant ce livre vers 700 avant l'ère chrétienne contre une tendance répandue, et ça, c'est intéressant, qui insiste sur le caractère composite du livre de Job. Donc, si vous avez déjà lu le livre de Job, vous voyez qu'il y a deux livres de Job. Il y a, en fait, un livre où vous avez une révolte assez acerbe contre Dieu et puis un cadre narratif très sage où, en fait, il réussit une sorte de mise à l'épreuve et tout se passe bien. Et, normalement, on a toujours dit, en fait, c'est deux auteurs différents. Alors, contre cette tendance, en fait, euh, Renan... Insiste sur l'unité du livre de Job à l'exception du discours des liours qui sont clairement interpolés postérieurement. Et cette théorie de Renan, qui pendant longtemps a été considérée comme simpliste, a été reprise très récemment par un grand savant, Ernst Axel Knauf, qui parvient à la même conclusion que Renan, sans le citer, je crois, en expliquant que l'auteur des poèmes, en fait, a aussi inventé, le prologue et l'épilogue, afin de mieux faire passer la pilule, afin de mieux faire passer la contestation de la doctrine de la rétribution et d'un Dieu qui semble se comporter d'une manière arbitraire, par un récit plus théologiquement correct, de la mise, donc d'une sorte de mise à l'épreuve réussie. Pour Renan, en revanche, la solution du dilemme de Job, « Pourquoi le juste doit-il souffrir ?» réside dans l'idée de l'immortalité. « Celui qui aura choisi le bien sera immortel, car ses œuvres vivront dans le triomphe définitif de la justice, résumé de l'œuvre divine qui s'accomplit par l'humanité. » Ici, le philologue se transforme en théologien protestant libéral. En ce qui concerne le cantique des cantiques, Renan suit de près les travaux des savants allemands comme Herder, De Wett. Et Ewald. Il s'oppose à l'attribution traditionnelle du cantique au roi Salomon, mais pense qu'il a été néanmoins écrit peu après la mort de celui-ci, puisqu'on y trouve la mention de la ville de Tirza, qui fut la capitale du royaume d'Israël jusqu'à 925. Donc il dit après ça n'a plus de sens. Datons-le vers 930. Cette datation paraît aujourd'hui simplement impossible, notamment à cause d'un certain nombre d'araméismes et surtout de quelques emprunts aux Grecs. Auquel Renan prête curieusement peu d'attention. Renan insiste avec raison sur le fait qu'il s'agit d'un texte profane et que l'interprétation allégorique juive et chrétienne est quelque chose de récent qui a vu le jour qu'au début de l'ère chrétienne. Cependant, Renan légitime cette lecture en affirmant « le sens mystique est faux philologiquement, mais il est vrai religieusement ». Il correspond à cette grande satisfaction de l'amour que le christianisme a inauguré. Comme pour Job, le commentaire aboutit sur une note théologique. On peut se demander si on peut voir un signe dans le fait que Renan a travaillé sur l'ecclésiaste une petite dizaine d'années avant sa mort, en l'étudiant avec une dizaine d'auditeurs au Collège de France. Certains biographes ont postulé une sorte d'identification de Renan avec l'ecclésiaste, avec Colette. Selon Renan, le livre de Colette, c'est un livre très clair, seulement les théologiens avaient un intérêt majeur à le trouver obscur. Dans son commentaire, Renan dialogue surtout avec Heinrich Gretz, une des figures marquantes de la Wissenschaft des Judentums en Allemagne. Il ne le suit pas dans la datation très osée de Colette au premier siècle de l'ère chrétienne, donc un livre post-chrétien, mais propose néanmoins une datation assez basse, lui aussi, en, citant, en situant la mise par écrit du livre vers 125 avant notre ère, reconnaissant derrière la situation reflétée dans le livre l'absence d'un pouvoir central après l'effondrement de l'Empire des Séleucides. J'aimerais vous livrer la conclusion de Renan sur ce livre, ce qui nous plaît surtout dans le Coëlette, c'est la personnalité de l'auteur. On ne fut jamais plus naturel ni plus simple. Ce fut certainement un homme aimable. La bonté du sceptique est la plus solide de toutes. Il paraît qu'il ne se maria pas. C'est la plus forte critique de son siècle. De nos jours, il eut sûrement trouvé des femmes spirituelles et moins méchantes qu'il ne le croit, pour le consoler et l'aimer. « Coëlette, comme nous, fait de la tristesse avec de la joie, et de la joie avec de la tristesse. Il aime la vie tout en voyant la vanité. » Il y a des rapprochements qui ont été faits avec le mariage de Renan, dont je m'abstiendrai maintenant de commenter ces rapprochements, mais on peut se poser la question quand même, « Coëlette et Renan, même combat. » Il convient en effet de noter que les trois livres bibliques auxquels Renan a donc consacré des livres, des commentaires, sont en effet aux marges du canon hébraïque et concordent mal avec euh, certaines affirmations centrales et du judaïsme et du christianisme. Alors est-ce pour cette raison qu'ils ont intéressé Renon Mais il, pas, il ne s'est pas cantonné à ce type de recherche. Euh, ce livre a un intérêt, mais ils n'ont pas en effet euh, marqué ou euh, contribué à la renommée de Renan en ce qui concerne de la recherche biblique. C'est plutôt le fait qu'il a pris part de façon décisive au grand bouleversement des études bibliques au XIXe siècle. Donc il faut que je vous fasse un petit excursus sur la naissance de l'exégèse historico-critique en Allemagne au XIXe siècle. Le siècle de Renan est le siècle de la naissance des études critiques des Bibles juives et chrétiennes. Elle s'inscrit dans une tentative d'émanciper les études bibliques qui, dans les universités allemandes, se font exclusivement dans le cadre des facultés de théologie de la mainmise des dogmes chrétiens. Le but de l'exégèse historico-critique est de comprendre les textes bibliques à partir de leur contexte historique et de leur milieu de production, c'est-à-dire d'analyser la Bible avec les mêmes outils que n'importe quel autre document de l'Antiquité. On observe d'ailleurs en Allemagne, en ce qui concerne l'élaboration des méthodes, une influence des études classiques sur les études bibliques, et vice-versa. Depuis les rabbins, on avait remarqué des contradictions à l'intérieur du texte biblique, sans pourtant oser mettre en question la cohérence et l'inspiration de l'écriture sainte. Mais au XVIIe siècle, la naissance de l'investigation critique de la Bible fut préparée par trois savants. Le philosophe, alors les trois savants, je peux vous le donner, Spinoza, Simon et Astruc. Donc d'abord, <coughs> Spinoza. Le philosophe Spinoza contesta l'authenticité mosaïque du Pentateuque, en affirmant que Moïse ne pouvait être l'auteur de tous les livres qui lui sont attribués, postulant en fait que c'est Estras qui a écrit le Pentateuch. Richard Simon, qui plus prudemment affirma que Moïse ne pouvait être l'auteur de tous les livres qui lui sont attribués, postula une chaîne de tradition allant de Moïse à Estras. Et le troisième précurseur de euh, l'exégèse historico-critique fut Jean Astruc, qui, au Collège royal, occupa une chaire, mais une chaire de médecine, Fils d'un pasteur réconverti au catholicisme, il publie en 1753 d'une manière anonyme les conjectures sur les mémoires originaux dont il paroit que Moïse s'est servi pour composer le livre de la Genèse. Son but est apparemment apologétique. Il veut montrer que les contradictions les différences de style viennent de différents documents que Moïse aurait utilisés avec d'autres fragments pour composer le Pentateuch. Mais cette idée fut la base de la théorie documentaire qui allait triompher au XIXe siècle. L'idée que Moïse avait écrit le Pentateuque fut encore maintenue par de nombreux savants au XIXe siècle et aussi par les professeurs d'un estrenant comme l'abbé Lehir ou son prédécesseur au Collège de France, Étienne Quatremer. Cependant, dès 1805, Wilhelm de Wette avait montré que les idées théologiques du livre du Deutéronome exigeant un sanctuaire unique et un culte exclusif de Yahvé, correspondait au changement religieux mis en œuvre par le roi judéen Josias, le Deutéronome, devrait donc dater du 7e siècle avant l'ère chrétienne. Le 19e siècle est aussi le siècle des progrès de la philologie, et cela notamment grâce aux travaux de Wilhelm Gesenius, professeur à Halle, qui fut un des premiers à entreprendre l'étude de la langue hébraïque dans une perspective scientifique et comparatiste, entrant ainsi en conflit avec la vision traditionnelle selon laquelle l'hébreu était une langue sacrée, voire même la langue du paradis, comme l'affirmait aussi le professeur de renom au séminaire de Saint-Sulpice. Dès 1843, Heinrich Ewald, professeur à Göttingen, publia une monumentale Histoire du peuple d'Israël. Se fixant pour but de savoir ce qui s'est vraiment passé, Ewald accentua la disso dissociation entre l'histoire sainte et l'histoire réelle. Pour Ewald, comme beaucoup d'autres de ses contemporains, l'histoire d'Israël est perçue, dans une perspective hegelienne, comme l'histoire de l'évolution vers la vraie religion, c'est-à-dire le christianisme. Cette évolution trouve néanmoins un premier pan culminant avec Moïse et le Sinaï. La position d'Evald est assez représentative de la recherche vétérotestamentaire au milieu du XIXe siècle. À l'origine de l'histoire d'Israël, on reconnaît la figure de Moïse, même s'il n'a pas écrit le Pentateuch, et la loi, la Torah. Mais les présupposés de l'ancienneté de la loi, notamment de la loi rituelle ou sacerdotale, fut cependant mis en question dès 1840 par Edouard Reuss, professeur à Strasbourg, qui communiqua à son élève Karl-Heinrich Graf l'intuition que les lois culturelles doivent appartenir à une époque récente de l'histoire d'Israël, probablement à celle de l'exil babylonien, puisque les textes anciens, les prophètes n'y font jamais allusion. Et cette découverte, qui très vite fut largement accepté par les savants, prépara l'établissement scientifique d'une théorie sur la formation du Pentateuch euh, ou de l'Hexateuque, parce qu'on préférait à cette époque-là l'idée que la Torah comporte six livres avec Josué comme aboutissement, donc que en fait euh, soit à expliquer avec cette Neure Urkunden théorie, théorie qui resta en vigueur, et ça fait longtemps, tout un siècle, et qui est lié d'une manière intrinsèque au nom de Abraham Kühnen de Leiden et de Julius Wellhausen de Göttingen. Pour la petite histoire, l'Allemagne n'était pas si libérale à cette époque-là, puisque Julius Wellhausen, qui occupait une chaire à la faculté de théologie, a dû déménager assez vite à la faculté de lettres, où il a pu se réfugier. Donc, cette théorie documentaire en fait, postule que l'exateuque s'explique par la combinaison de quatre documents qui sont à l'origine indépendants les uns les autres. Le yaviste, puisqu'il préfère utiliser le nom de Yahvé, l'héloïste, puisqu'il utilise Elohim, le deutéronome et le document sacerdotal. Le yaviste et l'héloïste datent de l'époque des monarchies, deutéronome de l'époque du réforme du roi Josias et les textes de paix de la Priesterschrift de l'époque de l'exil babylonien ou au début de l'époque perse. Derrière ce modèle se cache évidemment aussi une vision de l'évolution religieuse de l'Israël ancien. Pour Kuhn et Wellhausen, la loi n'est pas à l'origine de l'Israël ancien, mais elle est plutôt à l'origine du judaïsme. Mais le judaïsme qui naît seulement après la chute de Juda et la destruction du Temple en 587. Pour l'époque précédant l'exil, et là on va voir une grande différence avec Renan, Wellhausen en fait parle de paganisme hébraïque, de hebräisches heidentum. De Wett, Gesenius Ewald, Reuss, Kühnen, Wellhausen, c'est en grande partie grâce à Renan que ces savants furent connus en France. Dans ses mémoires, Renan exprime sa grande admiration pour les sciences bibliques allemandes. L'esprit particulier de l'Allemagne, à la fin du, siècle, du dernier siècle, et dont la première moitié de celui-ci me frappa. Je crus entrer dans un temple. C'était bien cela que je cherchais, la conciliation d'un esprit hautement religieux avec l'esprit Critique. D'ailleurs, euh, Renan comptera aussi parmi les fondateurs de la revue germanique. Quelques années après son élection au Collège de France, Renan publia dans la revue des deux mondes un article « L'exégèse biblique et l'esprit français ». Cet article présente une critique de l'état de recherche biblique en France. Renan montre d'abord que la France a produit au XVIIe siècle, siècle deux précurseurs remarquables de l'exégèse historico-critique, à savoir Simon et Astruc. Renan affirme que l'interdiction du livre de Simon par Bossuet mit fin aux études bibliques en France et produisait comme réaction Voltaire dont le succès, je cite, « tua l'érudition en France ». Quant à Astruc, Renan aimait la thèse que l'affirmation de l'authenticité mosaïque de la Torah n'était peut-être seulement qu'une qu stratégie. Astruc était-il sincère Ou bien, en proclamant hautement son adhésion à l'opinion traditionnelle sur un point, voulait-il se donner le droit d'énoncer sur un autre point une opinion nouvelle qui pouvait paraître hardie L'idée que l'attitude conservatrice d'Astruc est pure stratégie est intéressante, mais difficile à étayer. Renan y recourt afin de pouvoir construire Astruc ensemble avec Simon, comme les deux grandes figures fondatrices des études bibliques, pour se désoler ensuite que la France devint étrangère à la science qu'elle avait fondée, et que le relais fut pris ensuite par la Hollande et l'Allemagne. Dans ce même contexte, je le dis juste entre parenthèses, euh, Renan dit aussi que les sciences bibliques, et c'est intéressant pour la sérologie, les sciences bibliques, c'est une science close. Donc il dit on ne va plus trouver de nouveaux documents. Euh, là, il s'est un peu trompé, puisqu'on a quand même trouvé Qumran, que, évidemment, Renan ne connaissait pas. Mais il avait quand même bien senti que le corpus sera beaucoup plus limité que le corpus venant de la Mésopotamie. Cet même article, quelque peu modifié, servait également de préface à la traduction française du livre d'Abraham Kuhnen, Histoire critique des livres de l'Ancien Testament, un manuel destiné aux étudiants en sciences bibliques, dont la traduction avait apparemment été suggérée par Renan, lequel avait des bons contacts avec l'université de Leyde. Kuhnen, nous l'avons vu, fut un des architectes de la nouvelle théorie documentaire que Renan reprit à sa Manière. Renan s'est occupé, durant la première partie de son enseignement au Collège de France, de rédiger une histoire des origines du christianisme, dont il a été question également déjà, qui s'ouvre avec la vie de Jésus et qui se termine par une étude sur Marc Aurel. Cela s'explique sans doute par la conviction profonde de Renan que le christianisme constitue l'aboutissement du judaïsme, voire l'aboutissement de l'évolution religieuse de l'humanité. Dès 1885, Renan entreprend la rédaction d'une histoire du peuple d'Israël qui comprendra cinq volumes. Et cette histoire doit beaucoup à la Geschichte des volkes Israël de Heinrich Ewald, que Renan avait présentée déjà en 1855 au public français dans la revue des deux mondes. Il regrette, une fois de plus, l'absence d'esprit critique qu'on étudie biblique et dénonce la récupération de la Bible et de l'histoire d'Israël par toutes sortes de courants idéologiques. Il revient sur Bossuet, qu'il critique constamment. Bossuet a justifié, dit-il, avec la Bible la monarchie absolue de Louis XIV, l'Église catholique, la théocratie, et d'autres encore, la République il voit dans l'œuvre d'Ewald une manifestation de la science allemande. L'Allemagne seule, avec ce don de pénétration historique qui lui semble spécialement départie pour les époques primitives, aperçut la vérité et fit de l'histoire du peuple juif une histoire comme une autre, dressée non après des vues théologiques arrêtées d'avance, mais après l'étude critique et grammaticale des textes. C'est là, évidemment, une vision assez positiviste, Puisque l'œuvre d'Ewald, euh, comme son adaptation par Renan, sont commandées par une vision religieuse, inspirée sans doute par la philosophie de Hegel. La publication de l'histoire d'Israël s'accompagne d'une série d'articles dans la revue des Deux Mondes qui anticipent et résument les différents chapitres de la dernière grande œuvre de Renan. En 1886, il publie quatre articles sur les origines de la Bible qui traitent du, plo, du problème de l'historicité des récits bibliques et de la loi, c'est-à-dire de la formation du Penta et de l'Hexateuque. Contrairement à certains de ses collègues allemands, Renan juge qu'il est plus judicieux de retracer la formation non pas à l'aide des histoires, mais à l'aide de différents codes législatifs qui s'y trouvent réunis. Mais il précise d'emblée que contrairement à la Grèce, les lois du Pentateuch ne sont pas des lois réelles, des lois faites par des législateurs et des souverains. Ce sont des rêves d'ardents réformateurs qui restèrent en leur temps sans application dans l'État, qui ne fut réellement observé que quand il n'y eut plus d'État juif, mais une Ecclesia. La loi la plus ancienne est le Code d'Alliance, qui se trouve donc inséré dans la Révélation au Sinaï, dans le livre de l'Exode et qui fut la source de tous les lois rédigées plus tard. Le livre de l'Alliance, Renan le situe dans le Royaume du Nord au IXe siècle, le Décalogue, par contre, plus jeune, fut, selon Renan, conçu à Jérusalem. Il reflète, je le cite, le retour au culte pur de Dieu qu'on entreva aux origines de la vie patriarcale et dont Israël avait dévié en adoptant un Dieu national. Vient alors le code deutéronomique, le deutéronome au VIIe siècle, que Renan situe à la suite de Devet et bien d'autres sous le règne de Josias. Contrairement à certains exégètes plus prudents, Renan affirme sans embarras que le deutéronome qui reprend et modifie le code d'alliance fut un livre fabriqué, inventé. Il n'a guère de sympathie pour ce livre qu'il considère comme la base de la religion particulière et la pire ennemie de la religion universelle que rêvaient les prophètes du VIIIe siècle. Judicieusement, il observe que les appels à massacrer les ennemis de Yahvé et d'Israël, qui se trouvent dans le Deutéronome, ne furent jamais appliqués au 7e siècle, mais bien plus tard, dit-il, par les conquistadores et l'Inquisition catholique. L'époque de l'exil babylonien va naître le code sacerdotal dans le livre du Lévitique, Notamment, Ce code n'offre pas, et de loin un texte cohérent, mais Renan juge impossible, contrairement à certains savants allemands, de retrouver en détail les retouches, les répentir, les euh, caprices du calame euh, de ses scribes. La critique méconnaît son rôle quand elle veut porter une trop grande précision de détail. Ça, il faut savoir que les Allemands étaient et sont champions à vous trouver dans un passage de versets au moins dix couches différentes qu'ils peuvent attribuer, alors avec une grande précision à des rédacteurs, et là, il faut dire que Renan était toujours d'une prudence, je dirais, exemplaire. On peut, en revanche, dit Renan, clairement isolé, comme l'a fait la critique encore aujourd'hui, en Lévitique 17 ou 18 à 26, un code indépendant, un nouveau Deutéronome, composé plus tard que le livre des Tzéchiel. Ici, Renan reste ou est très en phase avec la recherche actuelle qui souligne, contrairement à ce que se disait encore à la fin du XXe siècle, la date récente de ce code de sainteté. À l'époque perse, sont faites les dernières retouches au niveau des textes rituels et législatifs comme par exemple le Yom Kippour, le jour du grand pardon, et d'autres. Ce sont des rituels d'expiation et des jeûnes des pénitences qui, selon Renan, prennent une place exagérée. Ces additions renforcent la constitution théocratique du judaïsme à l'époque perse. Toujours intéressé à lancer des petites piques contre l'Église catholique, Renan conclut « Jérusalem offrira le premier exemple de la matérialisation du pouvoir spirituel ». La Rome papale y trouve un exemple qu'elle sera magistralement imitée. Cette évolution des codes législatifs et rituels qui, dans ses grandes lignes, est restée valable jusqu'à nos jours, correspond, selon Renan, aux trois ou quatre étapes de la formation de l'exateuch et aux différents documents réunis dans la Torah. En cela, Renan suit Kühnen et Bellhausen. Mais il se distingue, cependant, de ces deux maîtres sur un point important. Le document que Renan appelle encore éloïste et que les chercheurs appelleront à la suite de Kuhnen P, le code des prêtres sacerdotales, fut considéré comme le document le plus récent, ouvrant une trame narrative qui commence avec la création du monde en Genèse 1, au commencement, Dieu créa, Elohim créa le ciel et la terre, et se termine par la conquête du pays. Pour Renan, il n'est pas possible qu'un tel texte, comme Genèse 1, soit seulement l'invention d'une époque récente, car il reflète, selon lui, le monothéisme primitif des Hébreux. Ainsi, il va réduire le document P, notamment à des textes prescriptifs et rituels, tels qu'ils se trouvent dans les livres de l'Exode, du Lévitique et du Nombre. Comme la plupart des biblistes, Renan décèle une évolution dans la pensée religieuse d'Israël et de Juda, qu'il repartit en trois grandes époques et qu'il cherche, et c'est une certaine originalité, à rattacher chaque fois à différents prophètes. Ainsi, il a d'abord l'âge d'or, au 9e-8e siècle, religiosité simple et universelle, reflétée par des prophètes comme Esaïe ou Osée. L'âge d'une moralité sévère et d'un particularisme religieux empreint d'un piétisme fanatique, au 7e siècle, Deutéronome et Jérémie. Et finalement, l'âge sacerdotal étroit utopique et théocratique aux époques babyloniennes et perses et caractérisé par Ézéchiel. donc cette formation de l'exateur est marquée par ces trois étapes qui sont, qui se tendent donc de la fin du deuxième millénaire avec des traditions orales des petits textes comme des cantiques jusqu'au milieu de l'époque perse je vous fais grâce des, des détails euh, je souligne simplement que euh, au niveau de l'histoire, euh, Renan va distinguer trois grandes époques. D'abord, l'époque d'Etséchias, qui va à la réunion des deux documents les plus anciens. À cette époque, postule Renan, le caractère de Yahvé comme dieu national disparaît momentanément. Et la victoire du monothéisme paraît complète. Et ceci grâce au mouvement prophétique du VIIIe siècle qui, Ressemble si fort au protestantisme, dit-il. Renan anticipe l'idée confirmée aujourd'hui par l'archéologie que Jérusalem fut jusqu'à l'époque d'Ézéchias plutôt une agglomération modeste et le temple plus guère qu'un petit naos qui servait de chapelle particulière au roi judéen. L'événement décisif ensuite. Après la réforme de Josias, pour laquelle nous l'avons vu, Renan n'a pas beaucoup de sympathie, et la chute de Jérusalem et l'exil babylonien. Renan remarque, à juste titre, que le nombre des déportés fut peu élevé, mais ce fut la captivité de Babylone qui fit définitivement d'Israël un peuple de saints. Renan parle d'une crise qui provoque une réorganisation radicale de la religion israélite, ainsi que la publication de l'hexateuch. On observe la prise de pouvoir d'une classe de prêtres sur les Lévites, la révision du récit de la vie de Moïse en ce sens et l'invention de l'idée d'un sanctuaire transportable par des rédacteurs, des, euh, rédacteurs sacerdotaux, une invention puérile, euh, selon Renan. C'est à l'époque perse que l'hexateuch prend sa forme. Et dans ce contexte, Renan dit que la Perse est le seul pays qui a exercé sur le peuple juif une influence vraiment profonde. La date de 450, qu'avance Renan, paraît aujourd'hui un peu haute, mais la naissance de la Torah à l'époque perse ne fait pas de doute. Le fait que la Torah ait gardé son aspect composite résulte de l'attitude respectueuse des scribes face à la Torah. Renaud, qui, comme presque tous ses contemporains, part de l'idée d'un hexateuque primitif, n'explique nulle part comment on est passé d'un hexateuque de six livres à cinq, au pentateuque. Ce qui lui importe davantage est le fait que euh, <coughs> la Torah, donc le pentateuque, à cause de son incohérence, a vite provoqué des discussions, des discussions consignées ensuite dans le Talmud, qui, dans le judaïsme, dit-il, va remplacer la Torah. Le fils légitime du judaïsme est alors le christianisme qui a donné à la Bible juive la suite qui lui convenait. Et Renan de conclure, la Bible devenait le livre universel et après tout, quand une nation a fait la Bible, on peut lui pardonner d'avoir fait le Talmud. Ce n'est pas le lieu de reprendre ici la question de l'antijudaïsme de Renan il est certes marqué par son époque, mais aussi par cette difficulté qu'il semble avoir d'admettre à côté d'un génie grec, un génie sémitique ou hébraïque. Mentionnant que l'histoire d'Israël de, de Renan provoqua de nombreuses réactions en France et à l'étranger. En France, Osiès consacra un livre entier aux origines de la Bible et M. Ernest Renan qui s'appliquait à affirmer la vérité catholique face à un amas d'idées incohérents. Plus modéré. Heinrich Gretz, dans un article de la Monatsschrift für die Geschichte und Wissenschaft des Judentums, considère en 1886 Wellhausen et Renan comme les deux représentants de la toute dernière critique biblique. Ce qui montre quand même qu'en Allemagne, Renan était mis à égalité avec Wellhausen. Donc, pour ceux qui connaissent un peu l'histoire de l'exégèse, Wellhausen, c'est vraiment la figure. Alors, mettons Renan à côté. Montre bien l'influence qu'il a pu influencer même sur les chercheurs allemands. Peu avant sa mort, Renan donne deux cours au Collège de France sur les patriarches de la Genèse, cours qu'il a dû interrompre pour des raisons de santé. Dans ce cours, dont le contenu nous est connu grâce aux notes d'un de ses auditeurs qui ont été publiées dans la suite, Renan oscille une dernière fois entre une analyse critique des textes et des idées théologiques qu'il introduit dans son analyse. Ainsi, il souligne que les patriarches ne sont pas des figures historiques, mais reflètent des, des réalités ethnographiques. Mais lorsqu'il affirme que la vie nomade aura toujours été l'idéal des prophètes et que cette idée nomade est liée à un monotisme primitif, il reflète là les idées d'un certain romantisme qui n'a pas de fondement scientifique. Selon Renan, on n'invente pas le monothéisme. Il imagine chez les nomades un déisme profond, caractérisé par l'appellation divine d'Elohim, qui fut corrompu ensuite par la vénération du faux dieu Yahvé, essentiellement dieu local et national. Renan remarque avec raison qu'il y a eu durant la monarchie des yavismes fort divers. Et, dit-il, c'est seulement grâce aux prophètes que Yahvé devient un synonyme d'Elohim et grâce aux évolutions après l'exil où le funeste nom propre de Yahvé fut supprimé par l'interdiction de le prononcer. Ainsi retrouve-t-on le monotisme pur qui sera porté à son apothéose par Jésus. Cette construction ne peut se fonder sur des données textuelles ou archéologiques, bien que très populaire encore aujourd'hui, les idées de Renan sur le monothéisme biblique reflètent une vision définitivement dépassée. Je conclue. Renan aurait-il souhaité consacrer sa carrière au christianisme plutôt qu'à l'étude de la Bible hébraïque Ce n'est pas sûr. Dès sa jeunesse, il se passionne pour l'hébreu et les travaux exégétiques outrera. Nul doute, l'Ancien Testament le passionnait, mais il était aussi fasciné par ce qu'il appelait le « miracle grec », à la vue duquel la Bible hébraïque devait paraître imparfaite. Néanmoins, Renan a davantage contribué au renouvellement des études scientifiques sur la Bible hébraïque que sur le Nouveau Testament. Il a permis de faire connaître les théories scientifiques sur la formation de la Bible en France et fut lui-même un acteur majeur dans ce débat. Par ses appréciations qui se mêlaient, qui mêlaient souvent qui se mêle souvent à ses analyses, il demeure cependant, malgré sa rupture avec l'Église, un théologien chrétien qui analyse la Bible, certes avec des outils scientifiques, mais tout autant avec une conviction profonde sur le message ultime de celle-ci. Merci.
1: beaucoup de ce, cet immense panorama du, du dialogue pied à pied entre Renan et les, et les critiques libéraux protestants. Alors, Renan était-il un athée catholique ou protestant Nous allons pouvoir poser la question à Thomas Remers. Oui, Il y a une question tout au fond, là-bas, d'abord oui.
0: Oui, une petite question. Euh, J'ai été étonné que Renaud euh, ne pose euh, pas la question sur un monsieur qui a été très connu euh, dans le milieu juif et qui s'appelle euh, Flavius Joseph. À aucun moment, il en parle. Il aurait pu en parler puisqu'il s'intéressait justement à l'histoire juive. Et grâce à Flavius Joseph, par exemple, actuellement, on trouve en Israël... Euh, en faisant des, des prospections, diverses choses, qui, qui résultent qu'en en fait, euh, la Bible n'a pas été inventée de toute pièces, mais a réellement... Vous euh, voyez, toute l'histoire juive, euh, si vous voulez,
2: a un fondement et réel. Alors, première chose, Renan ne dit jamais que la Bible a été inventée de toute pièces. Donc ça, c'est la première chose. Donc euh, ce qui l'intéresse, c'est dans cette première partie de, des origines de la Bible hébraïque, dans ses articles. En fait, ce qu'il intéresse d'abord, c'est distinguer histoire et légende. Et euh, jamais, il dit que tout est inventé de toutes pièces. Il parle de Moïse tout en disant, nous ne savons pas très bien ce qui est le Moïse historique, etc. Alors, je ne sais pas s'il fait jamais allusion ou non à Flavio Joseph. Je n'ai pas relu les... Donc ils l'ont fait apparemment, euh, Dijon Shade. Donc euh, voilà, il, il le connaît quand même. Mais je crois en fait que son intérêt c'est pas de dire. Euh, comme peut-être on peut le caricaturer, que euh, tout est inventé. Par exemple aussi dans euh, l'histoire de la vie de Jésus, euh, idem, il essaie quand même de montrer à partir des Évangiles euh, ce qui pourrait être le Jésus historique. Donc il a quand même toujours cette idée que derrière de textes il y a des événements historiques. Seulement les textes l'ont déformé d'une certaine manière et que la tâche de l'historien tel qu'il le comprend serait justement de recouvrir de retrouver la vérité historique derrière le
0: texte je vous remercie euh, je sais euh, pour euh, tout le monde, je pense que tout le monde est au courant qu'actuellement on va passer une nouvelle année et que le, la nouvelle année porte le numéro euh, 5773 actuellement pour les juifs voilà, parce que malheureusement, à la télévision ou à la radio,
2: on n'entend pas du tout parler de ce, cette petite bah, chose. Merci de le rappeler, mais je crois que les fêtes sont terminées. Simchat Torah, c'était il y a quelques jours. Donc, Une autre question
1: euh, Oui, s'il vous plaît, Oui. <rire>
3: Est-ce que Renan, à un moment donné, lit l'histoire de Moïse et du peuple juif à l'Égypte et au, à l'héritage du temple égyptien Il y a toute une théorie développée par Freud, notamment oui. sur Moïse, prêtre d'Akhenaton.
2: Tout à fait. Alors, c'est un peu le même problème qu'avec la Mésopotamie. Je pense que l'égyptologie voilà, et la Mésopotamie naissent un peu à l'époque de, de Renan. Mais il n'a pas l'air de, de trop s'y intéresser, n'est-ce pas? Il dit il y a peut-être des influences, donc il. Pour lui, il a là encore une vision assez traditionnelle du peuple d'Hébreu en un un esclavage en Égypte, mais il n'essaie pas d'en faire, par exemple, de Moïse, un disciple d'Akhenaton. Euh, il faut dire aussi que ces théories, ils il naissent un peu en même temps que, que Renan travaille, donc je ne sais pas ce qu'il avait su ou non, mais il ne les cite pas. Disons D'après ce que j'ai lu, il ne cite pas cela. Donc euh, Il a plutôt un petit intérêt pour des antiquités égyptiennes, sans pour essayer d'insister sur l'influence de l'Égypte. Mais ça, c'est typiquement un peu euh, ce qui paraît dans, dans toutes euh, les cultures un peu aux alentours euh, de, de l'Israël ancien, à part de la Perse que je vous ai citée, où il dit c'est le seul peuple qui a vraiment une influence euh, sur euh, le judaïsme, il, il me semble, mais peut-être je me trompe, il me semble qu'il veut faire un peu euh, du judaïsme une troisième voie, c'est-à-dire entre les cimites euh, classique et euh, le monde grec. Donc un peu une sorte de, de passerelle. Du coup, il est peut-être aussi moins intéressé à, à insister sur, euh, sur ce parallèle. Oui. Non, je ne dis pas qu'il qu était hostile. Non, alors là, ça, si, si vous m'avez compris dans ce sens-là, ce n'est pas du tout ça. -ce pas il dit toujours, et puis ça, il n'est pas seul à le dire, que le judaïsme est en quelque sorte une préparation de la religion universelle qui trouvera son épanouissement dans le christianisme. En disant ça, il n'est de loin pas le seul à le dire. Les Wellhausen, Arnach et d'autres le diront chacun à leur manière. Donc, je pense... Que l'idée d'un anti-judaïsme renant est à mon avis euh, un peu un débat anachronique. Et euh, il, il y a beaucoup de textes justement où, où il, il valorise l'apport euh, du judaïsme et du peuple juif, mais il reste quand même dans l'idée que c'est quelque chose de provisoire.
1: Une autre question peut-être certaine manière. Ah, oui, là-bas. Là,
4: n'est pas vraiment une question. Je voudrais faire remarquer un paradoxe de plus, peut-être, concernant Renan, en rapprochant ce qu'a dit M. Zlink ce matin, Renan qui évoque la persistance de la foi sans la foi, en quelque sorte. Quand il dit, il reste la grâce, mais j'ai plus la foi. En même temps, on sent très bien qu'il est croyant, d'ailleurs, c'est ce que vous avez dit à la fin. Et puis, sa, sa charge virulente contre le Talmud. Parce que, euh, le Talmud, c'est vraiment une construction qui est faite pour, euh, comment dirais-je, graver un comportement mental, plutôt une, une mentalité, à travers des actes. Et c'est bien ce que Renan a subi, d'une certaine façon, subi ou expérimenté, dans sa jeunesse. Et il est, il est resté croyant, en dépit de sa propre raison, en quelque sorte. Et donc, d'un côté... Euh, il, est... il accepte ça, enfin, il est même content, en un certain sens, d'avoir gardé une certaine foi, et de autre côté, il critique ces, espèces de... ces méthodes de, entre guillemets, conditionnement, on pourrait dire.
2: Oui, tout à fait, je pense... Bon, il faut peut-être rappeler, il a quand même écrit une étude sur le Talmud, c'est-à-dire, c'est quand même un des rares... Euh, savants euh, qui s'intéressaient au Talmud, donc euh, c'était pas, parce que souvent on avait aussi des, des discours un peu faits de toutes pièces des gens qui n'avaient jamais ouvert le Talmud donc euh, il, il a fait une étude d'ailleurs philologiquement semblait-il pas si mal que cela euh, mais de nouveau je pense euh, avec son idée d'une sorte de, qu'est-ce qu'il faut dire de religion, je dirais en fait, il est déiste, quelque part, non il, il, il parle souvent d'un monothéisme déiste des nomades qu'on qu a perdu et qu'on euh, qu a un peu, qu'est-ce qu'il faut dire, perverti aussi par toutes ces discussions sur la loi. Et là, de nouveau, il me semble, mais Michel V va me corriger, il me semble, c'est aussi quand même une attitude assez proche des protestants, à savoir que toutes ces spéculations sur la loi, finalement, en fait, empêchent l'accès euh, à, la, à la vraie religion. Maintenant, voilà. Mais je l'ai assez provoqué.
1: droit de parole qui est revendiqué. Par... Je n'ai pas dit qu'il
5: était loin des protestants, puisqu'il dit qu'il a songé à se convertir au protestantisme. Mais que dans les souvenirs d'enfance et de jeunesse, il durcit en somme sa propre position, la position, en disant quand on a des convictions scientifiques comme les miennes, eh bien, on ne peut pas dire qu'on appartient au, à l'Église catholique, naturellement, mais même au christianisme. Il faut savoir ce qu'on veut. Euh, avec mes positions, je ne peux pas me dire chrétien, je regrette de ne plus être dans l'Église, mais c'est comme ça. Et, j'ai peut-être eu tort de dire que c'était essentiellement des protestants, peut-être pas, il s'en prend aux théologiens libéraux, aux laïcs ignorants, qui croit qu'il est possible de euh, se prétendre fidèle à cette religion, tout en ayant des positions qui sont les siennes ou qui sont proches des siennes. C'est uniquement ça. Tout à fait.
2: Non, merci beaucoup. Peut-être il faudra aussi, euh, mais c'est certainement tout un travail aussi, voir un peu dans la diachronie, c'est-à-dire est-ce euh, qu'il dit quoi, à quel moment et, et pour qui. Oui, c'est ça, tout à fait. Non, non, mais moi, je sais encore beaucoup moins, donc, mais c'est ce qui me frappe quand même, ce qui me frappe souvent, c'est qu'il parle rarement, quand il a ses envolées à la fin de ses études exégétiques sur les livres bibliques, il ne parle pas tellement du catholicisme, en fait. Quand il parle, c'est toujours le christianisme. Peut-être pour lui, le christianisme est, euh, est le, le, égal de l'Église catholique. Mais en même temps, quand il dit les prophètes du 8e siècle, qu'ils vénèrent, bah, ils sont proches du protestantisme, donc là, on, voilà, je, je, je sens au moins une hésitation par rapport à, à ses propres options euh, chrétiennes.
1: D'autres questions Oui, monsieur, euh, madame. madame oui. Ce sera peut-être la, oui, la dernière.
4: Oui, merci, c'est formidable. Question, oh, je suis au cours. Oui, je euh, suis con... euh, <coughs> euh, beaucoup des, des orateurs qui se succèdent de, depuis ce matin, cet après-midi, sans doute demain, sont finalement des successeurs de Renan. Et maintenant. Quelles sont leurs recherches Quels sont les grands concepts Qu'est-ce qu'ils ont découvert Quelles sont les approches majoritaires sur les études, les exégèses de la religion chrétienne et hébraïque
2: ouais, mais Je crois que vous avez tout à fait raison. Le fait qu'on a fait un colloque et puis qu'elle fait intervenir beaucoup de chers qui, d'une certaine manière ou d'une autre, s'occupent du champ très vaste, que Renan a couvert, ben, vous voyez, ça montre quand même, je dirais, l'importance qu'il a exercée sur des sur recherches dans des domaines différents. Bon, en ce qui concerne la Bible, j'ai essayé un peu de montrer. Donc, à mon avis, moi, je ne suis pas spécialiste du Nouveau Testament, mais je pense, à mon avis, son apport était plus important pour la Bible hébraïque ou l'Ancien Testament, parce que là, il a vraiment fait œuvre un peu de, de passeur, et a aussi renouvelé en France, je dirais, euh, les, euh, les études bibliques. Je crois que pour le Nouveau Testament, il est resté un peu, euh, je dirais, dans une attitude, somme toute, quand même assez, assez romantique et pas... Euh, moi, je ne sais pas, mais peut-être j'ai aussi davantage lu les choses sur l'Ancien que sur le Nouveau Testament, peut-être c'est aussi un tout petit peu, euh, disons, euh, manquant d'objectivité. Mais c'est clair. Alors, je pense en effet, en ce qui concerne les études bibliques, euh, Renan est une des figures majeures euh, non pas seulement du Collège de France, mais de toute la science euh, humaine en, en France. Donc, euh, je pense, sans renom, euh, euh, ce sera encore pire au niveau des sciences bibliques que c'est déjà maintenant.
1: Sur ces bonnes paroles, nous allons... Peut-être on c'est la dernière question, donc nous allons remercier Thomas Romer. <rires> et donner la parole à John Shade du Collège de France qui parlera de Renan, l'Empire et la religion des Romains.
6: Merci. Mesdames, Messieurs, le sujet dont je dois parler est redoutable, ne fût-ce que d'après le nombre de pages écrites par Renan sur le sujet, plus de, plus de 1100 pages. Et je me limite ici uniquement à l'histoire des origines du christianisme. En outre, un tel sujet présuppose que celui qui le traite soit féru dans l'histoire du judaïsme et des christianismes des premiers siècles de notre ère, ce que je ne suis pas du tout. Aussi, dois-je préciser sans tarder, ou vous, vous en doutez, que je parlerai uniquement de ce qui sert en fait de cadre dans le développement de l'Église et dans ses livres, c'est-à-dire l'Empire romain, la religion romaine aussi, un peu la philosophie, les empereurs. Je n'entrerai bien sûr pas dans les débats autour des écrits canoniques du judaïsme et du christianisme pour lesquels il faut s'adresser à plus compétents que moi. Pour rendre justice à tous les textes traités dans cet énorme ouvrage, il faudrait en fait, j'ai eu l'impression en le lisant, réunir un séminaire de spécialistes des nombreux champs mis en œuvre par l'auteur, si tant est, bien sûr qu'il considère aujourd'hui que ses travaux méritent encore quelque intérêt. Il convient aussi de préciser que les pages de Renan que j'analyse sont une grande histoire des origines du christianisme, c'est son titre, et non une histoire de l'Empire romain, même s'il donne parfois l'impression dans ce texte et dans les titres des volumes qui composent cette histoire qu'il traite de l'Empire, puisque le dernier de cette série porte le nom de ce monsieur, Marc Aurel, que vous voyez sur l'écran. Ce qui m'intéresse, qui m'a intéressé dans cette suite de livres que j'ai lu euh, ce, ce, cette année, avec beaucoup de plaisir, parce qu'ils sont écrits dans un style superbe, je ne me suis pas du tout ennuyé, c'est la manière dont Renan décrit la religion romaine et aussi la façon dont il se représente l'Empire. Son œuvre s'inscrit dans une série de travaux déjà classiques à son époque, ou de son époque ou postérieure, et pose, pour commencer, aux spécialistes de l'époque impériale, des questions sur les sources qu'il utilise et sur l'historiographie plus moderne qu'il a mise en œuvre. Dans tous les volumes des Évangiles et de Saint Paul à l'Antéchrist et à Marc Aurel, ainsi que dans les conférences d'Angleterre, euh, ouais, euh, bah, ça viendra plus tard, publié en 1880, Renan traite en fait de deux sujets, essentiellement, je l'ai déjà dit, il retrace l'histoire des origines du christianisme en présentant et en critiquant les sources juives et chrétiennes, puis en contrepoint, et c'est moi le contrepoint ici, aujourd'hui, il relie cette histoire particulière à celle de l'Empire, plus exactement à quelques empereurs, Néron, Titus, Domitien, les Antonins et surtout Marc Aurel. Cette volonté est intéressante de Fondre ces deux types d'histoires de, est d'ailleurs très difficile, car ce qui hérite encore aujourd'hui autant les exégètes des textes juifs et chrétiens de cette période que les historiens de Rome, c'est précisément la difficulté de relier les deux mondes au cours des premiers siècles de notre ère. Néanmoins, la démarche a un passé, quand Renan commence ses volumes, puisque depuis la patristique, il existait la tentation de réduire les événements des trois premiers siècles de l'Empire à la confrontation entre certains empereurs et les chrétiens, par exemple, et notamment par rapport au refus des chrétiens de reconnaître et de vénérer la divinité d'un mortel, tel que, par exemple, je vous l'ai déjà montré, la grande histoire des empereurs, etc., de sé euh, Sébastien Lenin de Tillemont, euh, la euh, mise en, euh, mis en scène et on réduit un peu toute l'histoire à cette confrontation. C'est un thème de patristique, et pour ce passage, par exemple, euh, le nain cite cite hein, cite des pères de l'Église comme, comme preuve, comme source. Cette réduction, évidemment, de l'histoire de l'Empire à la persécution des chrétiens, est, on le reconnaît aujourd'hui, largement exagérée, et les historiens d'aujourd'hui sont nettement plus critiques. Néanmoins... Si elle oppose souvent les juifs et les chrétiens aux romains, l'histoire de Renan n'est pas simpliste. Il a réellement essayé de fondre en un seul récit ces deux histoires apparemment très différentes et séparées. C'est là un exploit en raison des informations dont il et dont nous disposons toujours aujourd'hui. C'était en tout cas un essai réalisé en France. Malheureusement, un peu tard, il est arrivé à la fois trop tard et trop tôt, au moment où se développait depuis deux générations dans les pays allemands l'Altertumswissenschaft, d'un côté, euh, qui mène à une nouvelle histoire de l'Empire romain et l'histoire de l'Église, vous l'avez déjà entendu, de l'autre. C'était en tout cas un projet remarquable et qui va plus loin que la plupart des histoires rédigées à la même époque. L'historien d'aujourd'hui relève néanmoins plusieurs problèmes du côté romain. Je commencerai par là en signalant tout de suite quelques limites dans la démarche de Renan. Ensuite, je m'attacherai à deux aspects de l'œuvre, sa, con, sa conception de la religion des Romains et des païens en général, et celle de l'État romain, pour examiner enfin la position de cet ouvrage dans l'histoire des recherches au XIXe siècle. Enfin, je terminerai par un mot sur l'idée maîtresse de Renan que le Principat de Marc Aurel représenterait la fin du monde antique. Le premier problème de ces centaines de pages, c'est celui des sources utilisées. Les sources antiques d'abord. Denis Knopfler a bien mis en, mis en évidence, d'une part, que Renan connaissait bien les inscriptions, qui les utilisait et qu'il connaissait les grands maîtres de l'époque. Mais quand on va vers l'histoire des origines du christianisme, on doit considérer que Renan n'utilise pour Rome et pour l'Empire que des sources littéraires. Or, il fait aussi un usage particulier des sources littéraires. S'il peut disposer pour Néron et pour les Flaviens de sources de première qualité, je parle des ouvrages de Tacite et de Suétone, qui sont des, même s'ils sont pour Tacite lacunaires, ce sont des historiens et des sources de premier rang, il n'en va pas de même pour les Antonins pour lesquels il s'appuie sur un texte qui s'appelle l'Histoire auguste. Même si les premières biographies de l'Histoire auguste qui commencent donc aux Antonins sont les, plus, les moins mauvaises, il s'agit toutefois on le sait maintenant, dans l'ensemble d'un ouvrage polémique et pseudo-historique rédigé au IVe siècle de notre ère, sans doute dirigé contre Constantin. C'est une source que l'historien moderne ne peut utiliser sans de multiples précautions et notamment il ne peut le mettre en œuvre sans le témoignage des inscriptions sur la pierre. A l'inverse, quand Renan dispose de textes honorables comme ceux de Flavius Joseph, ce notable juif qui, après avoir participé au soulèvement de 66 après Jésus-Christ, est fait prisonnier puis pardonné et admis dans la proximité de Titus, ses préjugés contre Flavius l'empêchent de l'exploiter de façon plus pénétrante et moderne, comme par exemple Pierre Vidal-Naquet l'a fait une trentaine d'années. Il est certain qu'il ne cite pas, enfin je ne me rappelle pas avoir vu les antiquités juives, c'est vrai, mais il connaît parfaitement Flavius. Certes, à l'époque de Renan, ni Flavius Joseph, ni l'histoire auguste n'avaient encore fait l'objet d'une critique approfondie. Là, il est venu trop tôt. Ainsi, l'histoire des origines du christianisme donne souvent l'impression de suivre sans la moindre critique les enthousiasmes et les haines de l'auteur de l'histoire auguste. Et surtout, sous l'influence de ce texte, Renan transforme l'histoire de l'Empire en une histoire psychologique des différents empereurs. Et Tacite et surtout le biographe Suétone ne suffisent pas, malgré la qualité de leur information, pour corriger cette inclination, dans la mesure où, même chez eux, les mauvais empereurs sont, sont décrits d'après le topos du tyran, plus clos que d'après les réalités, les réalités historiques. Par là, les ouvrages de Renan s'opposent aux tentatives des historiens de son époque et qui n'ont cessé de continuer depuis de se défaire de l'emprise de ce point de vue psychologique marqué par le lieu commun du tyran ou de l'empereur parfait, suivant le cas. Or, plus que la tendance psychologisante, ce qui étonne le lecteur actuel, c'est en fait la faiblesse des références aux historiens de son temps. Donc, pas d'inscription, pas de critique de la seule source pratiquement qu'il utilise et peu de référence, presque pas, euh, aux historiens de son temps. Pour les textes juifs et chrétiens, pour autant qu'un euh, naïf comme moi puisse le voir, Renan cite fréquemment les auteurs qui comptent, mais il ne mentionne pratiquement jamais les historiens de l'Empire et du monde romain, que pourtant, et Denis vous l'a dit, il connaissait. Tout juste re remercie-t-il de ci, de là Émile Leguerre, Edmond Leblanc, Jean Réville, et dans l'index des sources, on trouve aussi de grands noms, mais pour des livres qui ne sont pas les grands ouvrages qui les ont rendus célèbres, mais des travaux plus anciens. Par exemple, il ne cite pratiquement jamais le, le grand manuel des antiquités romaines, dirigé par Joachim Markvart, qui comportait une partie importante et nouvelle sur les institutions politiques et sociales de l'Empire notamment, et Théodore Momsen, qu'il connaissait parfaitement, demeure à l'arrière-plan. Il n'est cité que pour sa thèse de 1843 sur les collèges romains, c'est cinquantaine de pages en latin, et non pour son histoire romaine de 1854 à 1856 qui est d'ailleurs très proche de la manière d'écrire l'histoire qu'a adoptée Renan dans son histoire du christianisme, puisqu'il fait en permanence des comparaisons au monde contemporain. Il modernise, c'est un peu la Rome bourgeoise, comme dirait Nicole... L'Euro, euh, pardon. Et le droit public romain, aussi, pour l'époque impériale, est un véritable moment, monument. Il est en train de se constituer au moment où Renan écrit euh, ses, euh, une bonne partie de ses ouvrages. Cette discrétion euh, est étonnante, il faut le dire. Elle est peut-être due à, à la prise de position de Mommsen en 1870 en faveur de l'annexion de l'Alsace. Il y a eu là des polémiques qui peuvent l'expliquer, mais sur une si longue distance, c'est quand même étonnant. Et si cette, euh, cette discrétion est moins importante pour l'époque julio claudienne où on a peu de documents extérieurs à Tacite et, et, et d'autres sources littéraires, elle est navrante pour les Antonins, car pour apprécier correctement l'époque postérieure, il faut utiliser l'œuvre momsénienne absolument, et elle existait. Une citation des Hibbert Lectures, justement ces conférences d'Angleterre, permet de savoir que Renan avait lu Gaston Boissier, puisqu'il le cite et il le remercie. Et Gaston Boissier euh, a euh, lu tous les historiens euh, allemands que je citerai dans la suite. Quoi qu'il en soit, c'est étonnant qu'ils ne le disent pas, puisqu'il cite d'autres sources, Renan était bien informé et connaissait parfaitement les grands auteurs de l'histoire romaine de son temps. Mais pour la partie romaine de ses ouvrages, il prenait ses sources essentiellement dans l'histoire auguste, sans être très sûr dans tout ce qui concernait les institutions. Ainsi, pour prendre un exemple, il écrit sans sourciller que Flavius Joseph avait pris comme prénom pré Flavius. Alors que tout étudiant sait que Flavius est un nom gentilis, un nom de famille, et non un prénom qu'il avait reçu donc de Titus lui-même au moment où il fut fait par celui-ci citoyen romain. Ces références sont toujours vieillies alors qu'à l'époque à laquelle il écrivait de nouveaux instruments de travail paraissaient euh, depuis une dizaine d'années. S'il connaît les inscriptions latines du règne de Naples de théodore Mommsen, paru en 1852, le corpus des inscriptions latines dont les volumes concernant l'Empire sortaient à peu près au moment où euh, il écrivait les deuxième, troisième, quatrième ouvrages de la série, ne sont jamais même utilisés ou mentionnés. Mais euh, il ne faut pas exagérer dans ce passage au crible, à part quelques lapsus qui sont bien pardonnables, l'énorme ouvrage n'est pas du tout déshonorant pour un professeur d'histoire romaine. Renan connaît étonnamment bien l'Empire romain. Ce sont plutôt ses points de vue sur cet empire et sur sa religion qu'il convient d'interroger pour inscrire ses travaux dans le paysage historiographique de la fin du XIXe et du début du XXe siècle. Il est évident, même à la lecture de ces 1100 pages, que Ernest Renan s'inspire, et je suis heureux de l'avoir déjà entendu dire par Thomas, s'inspire du système historique du philosophe Hegel et de la notion de religiosité, que ce dernier et beaucoup de ses contemporains ont, employé, ont emprunté au théologien et philosophe Schleiermacher. Le constat s'impose tout de suite quand on lit dans les, dans les Évangiles, page 172, euh, à propos de Flavius Clemens et de Flavia Domitila, que, je cite, comme tant de Romains distingués, ils sentaient le vide du culte officiel, la religion romaine. Kaistlos, l'air ce sont là des termes vides, hein, sans esprit, dépourvus d'esprit, ce sont là des termes que Hegel, et après lui, notamment Théodore Mommsen, ont employés à propos de la religion romaine. C'est devenu rapidement un des lieux communs pour parler de la religion ancestrale des Romains. Prenons encore deux exemples. Dans le Marc Aurel, euh, Renan, euh, page 781, Renan montre l'Église opposée à la sécheresse du paganisme. Et au début du IIIe siècle, les impératrices de la dynastie sévérienne jugèrent également le culte romain trop froid et insignifiant. Autrement dit, Renan continue de décrire la religion ancestrale des Romains comme vide, sèche, insignifiante. Il en fait une affaire de divinité qu'il décrit à sa manière en une page étonnante. Je ne vais pas vous la lire, vous pouvez la découvrir par, euh, par vous-même. La religion établie ne donnait donc aucune satisfaction, je le cite, aux besoins profonds du siècle. Le dieu antique n'est ni bon ni mauvais, c'est une source. Le culte, continue-t-il, aurait fini par aboutir à l'idolâtrie la plus grossière, parfois la plus euh, ridicule. Et ensuite, l'État euh, a fini par s'en mêler. Il cite ici, euh, il commente en fait un article de euh, Léon Renier, qu'on a déjà cité, sur des inscriptions de Nîmes, je crois, où il est question des dieux l'art. Les dieux l'art, c'est un petit culte des carrefours, des quartiers d'une ville ou des croisements à la campagne où se, réunissent la population, où se réunit la population d'un quartier ou d'un secteur pour des fêtes annuelles, etc. Et l'empereur Auguste a modifié un peu certains éléments de ce culte qui continuait parfaitement même avant lui, euh, au moment où il est devenu empereur et euh, c'est aussi à cette époque que ces lards euh, sont systématiquement appelés l'art auguste et euh, ont à leur côté le genius, la personnification divine de la personnalité ou de la capacité d'action de l'empereur. Et de tout cela, il fait tout un symbole du culte de la religion romaine, qui l'oppose ensuite à la, au monothéisme avec un seul Dieu, qui est quelque chose quand même de plus euh, sortable que ce petit culte, cette religion bâclée par Auguste, comme il dit. Euh, le texte est long, il continue. Et, euh, et toujours, on a derrière l'idée qu'il y a cette religion ridicule, l'idolâtrie grotesque, vide, mais pourtant, les gens pratiquent. Pourquoi Parce que c'est imposé par l'État et par le média, si vous voulez, du culte impérial. Il faut absolument qu'on euh, utilise cela pour forcer les gens à vénérer euh, l'empereur. Renan retrace ensuite ce qui a satisfait, donc tout cela, les poubelles de l'histoire. Euh, il retrace ensuite ce qui a satisfait un temps les esprits, les cultes dits orientaux, de Cybelle, Isis et Mitra, où l'on retrouvait déjà un certain nombre des traits du christianisme, notamment dans le culte de Mitra. La dialectique bien connue est en marche. On peut dire, écrit-il dans une phrase devenue célèbre parmi les historiens de Rome, que si le christianisme eût été arrêté dans sa croissance par quelques maladies mortelles, le monde eût été mitriaste. Il aurait vénéré le dieu Mitra. Bref, et ça continue ainsi. Ces quelques extraits suffisent pour prouver que l'évolution reconstruite par Renan correspond en tout point à celle que l'on trouve chez Hegel également. Il n'y a rien d'original dans ce système du côté romain qui a été adopté déjà auparavant par Theodor Mommsen dans son histoire romaine notamment. Il a été adopté dans le culte chez les Romains de Joachim Markwart ensuite, un peu avant Marquardt, dans la religion romaine de Gaston Boissier, etc., etc., et Gaston Boissier indique dans l'introduction de son volume qu'il s'est inspiré des travaux des savants allemands qui reproduisaient tous, comme je l'ai dit, l'appréciation et l'évolution assez violente hein, de, contre cette religion donnée par Hegel. Plus intéressante est la question de la raison qui fonde cette représentation de la religion romaine. Le jugement de Renan se fondait en fait, comme celui de Hegel ou de Momsen, sur le refus ou la méconnaissance du ritualisme. Il ne prend pas la peine de s'intéresser de près au rites des Romains. Il ne parle que de la sécheresse et du ridicule de leur religion. C'est à propos de la religion juive qu'il attaque directement le ritualisme. Malgré des envolées lyriques sur la grandeur du judaïsme, en raison de son attachement à la morale et à la justice, euh, Renan critique euh, de ci de là la halaka et la Mishnah en termes durs et parfois méprisants pour ne pas dire plus et cela dès le début de ces volumes c'est l'esprit de l'époque et si vous lisez Hegel vous trouverez euh, les mêmes choses ainsi écrit-il dès la page 36 l'opposition entre ces tendances et celle du christianisme naissant était celle du feu et de l'eau les chrétiens se détachaient de plus en plus de la loi les juifs s'y cramponnaient, cramponnaient avec frénésie vous voyez aussi euh, à l'arrière-plan le problème de l'exégèse biblique. Hein, c'est tout cela qui est derrière. Or, sur ce plan, euh, c'est dommage, il aurait pu en fait faire un rapprochement entre la religion romaine, même de l'époque impériale, et le judaïsme, qui, de ce point de vue, sont toutes les deux des religions du monde antique, car fondées aussi en partie sur la règle, malgré leur théologie fort diverse et l'absence totale d'une révélation du côté romain. Momsen, en 1854-56 et en 1904, ici même, lors d'une conférence michoniste, euh, Franz Cumont l'a euh, fait, l'ont fait. Euh, je vous donne un passage de Momsen, et d'ailleurs théologie est traduit euh, en français par théologisme. Je ne vois pas, la phrase est, est merveilleuse. La théologie, enfin bâtard de la raison et de la foi, est tout fait déjà, etc., il y a des tons renaniens dans cette histoire de, de, de romaine de Momsen écrite d'un seul jet et très violente parce qu'il réglait ses comptes avec l'Allemagne de son époque. Il l'a écrit à Zurich. Dans les passages navrants dans lesquels Renan décrit le ritualisme juif, il note que chez les Juifs, je cite, la littérature pendant des siècles roula principalement sur des questions de sacristie et d'abattoir. Vous comprenez ce que je veux dire d'après ce que Thomas Römer vous a dit. La seconde Bible, il parle du Talmud, devint une prison où le nouveau judaïsme continua sa triste vie de réclusion jusqu'à nos jours. Renfermé dans une encyclopédie malsaine, l'esprit juif s'aiguisa jusqu'à la fausseté, et ainsi de suite. Il est évident, quand on lit ses opinions sur le Talmud ou la Mishnah, qu'il était incapable de comprendre les systèmes, des systèmes religieux dans lesquels il existe une grande liberté d'esprit, aussi dans l'interprétation de la règle. Il n'a jamais compris que chez les Romains, il pouvait y avoir de telles interprétations et de jeux avec la règle, comme on peut les trouver dans les textes talmudiques, et qu'on pouvait avoir aussi des opinions indépendantes, même de la pratique religieuse, qui était un monde à part, et qu'on pouvait avoir des opinions multiples, qui ne devaient pas être réduites à une vérité unique dans la mesure où les Romains ne connaissaient pas de, ré... de vérité unique ni de révélation. Ainsi, Renan ne comprend pas davantage les Romains, est-il scandalisé par la pensée de Marc Aurel, son héros, qui, que d'un côté nous comprenons admirablement, je cite, euh, quand il nous parle de son horreur pour un monde sans Dieu et sans providence. Mais, je continue de citer, ce que nous comprenons moins, c'est qu'il parle sérieusement de Dieu intervenant dans les choses humaines par des volontés particulières. Pour expliquer ce qu'il appelle une pareille défaillance, Renan invoque la faiblesse de l'éducation scientifique de l'empereur. Je ne vois pas très bien le rapport. Il comprenait encore moins sa religion, bornée selon lui à quelques, je cite, superstitions médicales et à une condescendance patriotique pour de vieux usages. Voilà de nouveau. Il ne comprend pas qu'un grand esprit dont il fait un héros de l'humanité comme Marc Aurel euh, écrive ce qu'il écrive et en même temps, il euh, continue de célébrer le culte traditionnel et il ne voit rien à dire contre tout cela. Et il n'arrive pas à faire un choix clair entre deux vérités. Il donne deux interprétations et il ne les concilie pas. Il dit la même chose, je passe sur Adrien, un esprit peut-être le plus brillant du siècle, mais qui n'arrive jamais dit-il, à aller au bout de ses raisonnements. Pourtant, s'il n'avait pas été retenu par son mépris de la règle et de son commentaire, Renan aurait pu comparer la pensée juive, par exemple, et la pensée romaine, comme le firent d'ailleurs Momsen, vous avez vu le passage, et aussi Franz Cumont. On a l'impression qu'il en est conscient, mais qu'il écarte cette possibilité d'un revers de la main. Le passage sur le Talmud, qui qualifie de deuxième Bible, continue ainsi. Les docteurs juifs eurent la même prétention que les juristes, les juristes spécialistes du droit romain, qui prétendirent, au XVIe siècle, trouver toute une culture intellectuelle dans le droit. Ce qu'il évoque correspond à ce que les érudits cherchaient effectivement dans leur corpus respectif Et encore aujourd'hui, les juristes romains, notamment après les travaux du regretté Yann Thomas, savent que la pensée du droit romain contenait effectivement toute une culture, toute une, ré une réalité. Et il est frappant comme, euh, comment très souvent les réflexions et la procédure d'analyse des juristes de l'Antiquité romaine ressemblent point pour point à celles des rabbins contemporains et postérieurs. Si Renan était aveugle devant le ritualisme romain, comme devant le ritualisme juif, ou bien les formes culturelles que ces systèmes religieux ont générées, ce n'est pas seulement parce qu'il jugeait toute la religion d'un point de vue chrétien, mais plus précisément, c'est parce qu'il réduisait la relation avec la divinité à la seule religiosité intérieure de l'homme, que cet homme fût un Romain, un Juif, un homme du Moyen-Âge ou peut-être Renan lui-même. Ainsi, dans le Marc Aurèle, il écrit à propos de Cels qui avait bataillé contre les chrétiens. Le vrai culte c'est de tenir toujours sa pensée élevée vers Dieu, père commun de tous les hommes. Aucun Romain n'aurait jamais dit cela. La piété intérieure est l'essentiel. Les sacrifices, la règle, le culte, ne sont que le signe. Et déjà dans les Évangiles, au tout début de cette série, à propos de l'Empire des Antonins, il écrivait « La religion ne fut plus qu'une simple affaire de police. Un système lui enleva tout sérieux. Donc, tout ça est imposé aux gens par euh, l'État. Or, chez les anciens, l'émotion religieuse était toute autre chose que ce qu'il imagine. Renan reproduit, en fait, ici, je l'ai déjà euh, anticipé, une vision de la religion et de la liberté individuelle qui euh, vient d'une part euh, de Schleiermacher et de ce mouvement qui se diffusait et que tout le monde, protestant ou non, a adopté à son époque, mais aussi euh, à une conception de la religion et de la liberté individuelle euh, devant celle-ci, qui est inspirée moins par les sources antiques que par le libéralisme antirévolutionnaire et qui détermina, entre autres, la cité antique de Fustel de Coulanges, comme euh, Wilfried Knipp l'a démontré. Il euh, y a un culte vide qui continue parce que le régime de la cité est totalitaire et l'impose aux esprits. Malgré ces paroles dures pour le siècle des Antonins, certaines incompréhensions, Renan vénère ses empereurs comme des héros, comme des saints. Ainsi écrit-il, dans cette surinterprétation psychologisante des sources qui caractérise tous ces volumes, Antonin est comme un Christ qui n'aurait pas eu l'Évangile. Marc Aurel est comme un Christ qui aurait écrit lui-même le sien. Enfin, toujours ce style et ces formules extraordinaires. Je pense sincèrement que nous ne pouvons pas connaître la personnalité d'Antonin ni celle de Marc Aurel, mais ce dont je suis certain, c'est qu'elle n'avait rien de commun avec ses portraits. Les empereurs romains pouvaient être intelligents, érudits même, et pratiquer la philosophie, mais ce n'était en tout cas pas des saints. Et surtout, ils ne pratiquaient pas que la méditation et la vertu. Euh, il faut signaler une fois de plus ici que Renan reproduit la doxa, la tradition. Il n'était pas le premier à dire cela. Avant lui, immédiatement, il y avait un grand historien allemand, euh, Bartholomew Niebuhr, euh, qui l'avait déjà fait. Et l'idéalisation de Marc Aurel fondée sur l'interprétation des méditations remonte au moins au XVIIe siècle et euh, en fait jusqu'à des, des, des passages médiévaux que nous connaissons. La découverte, d'ailleurs, c'est à propos de cela que Nibour évoque le côté saint de Marc Aurel. Au début du XIXe siècle, donc, la découverte de la correspondance entre l'empereur Marc Aurel et son précepteur fronton par Angelo Mai euh, révéla une toute autre histoire, une toute autre image de ce saint du paganisme il le montre jeune, euh, ayant des plaisirs de la vie et ayant même, euh, semble-t-il, avec son précepteur, euh, dans sa jeunesse, des relations que la morale d'aujourd'hui réprouve, ou à l'époque réprouvée. Et en tout cas, ce qui est très amusant, c'est que euh, l'historiographie, à cette époque, au début du XIXe siècle, a eu tendance à écarter ce que Monseigneur May avait trouvé. Ça les gênait dans le portrait. Donc vous voyez que Renan n'a pas inventé des choses, il est dans un contexte. C'est cette surinterprétation qui ignore systématiquement, je n'en parle même pas, le fonctionnement de l'État romain et aussi la particularité de sa vie culturelle et religieuse qui grève l'énorme travail de Renan et qui hérite le lecteur spécialisé. Comme je l'ai déjà dit, l'essai qui vivait à connecter les deux histoires jusqu'alors parallèles mérite pourtant le respect. J'ai déjà dit qu'aujourd'hui encore, il demeure très difficile de d'écrire ensemble l'histoire de ces deux mondes qui s'ignorent pratiquement jusqu'à la fin du IIIe siècle. Et après, les rapports sont plutôt conflictuels, mais dans l'autre sens. Ernest Renan a donc poursuivi un projet difficile et presque désespéré. Il a cru le résoudre en mettant en parallèle, et c'est pour cela qu'il a besoin de l'Empire, sinon il aurait écrit simplement euh, l'histoire du, euh, du judaïsme et du christianisme, il avait besoin d'un cadre plus euh, large pour euh, mettre en parallèle ce développement extraordinaire de la pensée juive et de la pensée chrétienne, notamment après la destruction du Temple, et du côté romain, ce qu'on appelle l'âge d'or de la société civile, l'ère des Antonins. Au cours de cette époque, les empereurs auraient poursuivi sur un chemin presque identique à celui du christianisme dans la recherche de la bonté, de la morale, de la justice et de la religiosité intérieure, en se détachant de cette religion sèche et creuse des siècles passés, malgré les ratés d'Adrien, de Marc Aurel. Renan a par exemple tenté de rapprocher la charité chrétienne qui se développe à cette époque des fondations dites alimentaires euh, des empereurs romains ou des riches particuliers attestés au IIe siècle de notre ère. Mais là, il aurait été bien qu'il étudie un peu les inscriptions de ces fondations parce qu'elles sont tout à fait autre chose que la, la, la charité chrétienne. Cette démarche qui réduit l'histoire de l'Empire à une suite de biographies à l'histoire des pathologies ou de la spiritualité des empereurs n'a d'histoire romaine que le nom. Mais euh, il en avait besoin, et comme je l'ai dit, euh, ce serait moins grave si, à l'époque même à laquelle Renan composait ses ouvrages, l'histoire romaine n'avait pas commencé à se professionnaliser et à créer les bases d'une connaissance nouvelle des structures et des, instructions, des institutions de l'Empire. Et l'histoire qui en sort est bien sûr tout autre que celle que nous avons, par exemple, chez Renan. Domitien n'apparaît plus seulement comme la brute paranoïaque que met en scène Renan, il est en fait l'un des créateurs de l'administration impériale qui met peu à peu en ordre cet énorme ensemble cru plus vite que la volonté de le gouverner efficacement. Il suffit de lire la thèse qu'à l'époque, Renan publiait les évangiles, enfin les derniers ouvrages de la série. Euh, il est, il a, la thèse a été soutenue après la mort de Renan, mais euh, élaborée auparavant la thèse de Stéphane Gzell, qui fut professeur plus tard dans cette maison, euh, sur Domitien, il suffit de la regarder pour s'apercevoir de la différence. Ce qu'il écrit de Domitien est infiniment plus technique et plus critique. On peut comparer, par exemple, ce qu'il écrit sur les relations entre les Flaviens et les Juifs. Il écarte, par exemple, comme non utilisable la plupart des textes que Renan met en œuvre pour montrer que euh, les monstres Domitien, Titus, étaient entourés de Juifs hostiles euh, à, à ce qui se passait à Jérusalem, notamment Flavius Joseph. Et euh, Domitien connaît ces textes, il les écarte purement et simplement, et corrige même une petite erreur à propos de la mort de l'historien Flavius Joseph. Et surtout... Euh, Exel demeure mesuré à propos de la prétendue influence juive sur la cour flavienne. Il signale qu'un certain nombre de Juifs étaient des intimes, des Flaviens, mais il en reste là, car tout le reste, toutes les reconstructions auxquelles se livre Renan sont imaginaires, en tout cas nullement prouvées. L'histoire mise en scène par Renan ne pouvait d'ailleurs rien faire de ce type de travaux historiques. Renan ne s'intéressait pas, et la dynamique de l'œuvre ne s'intéressait pas à l'administration et à la gestion juste et efficace de l'Empire. Il cherchait, et à l'association des élites des provinces, à la gestion de l'Empire. Il cherchait une pensée et une spiritualité intériorisées, combinée avec une morale personnelle élevée, parallèle à celle des chrétiens, et il crut la trouver au IIe siècle chez certains empereurs de la dynastie Antonine. Et pour pouvoir reconstruire une évolution, il avait besoin de brutes malfaisantes comme Néron ou Domitien. La pensée chrétienne s'inscrivait ainsi dans un mouvement général, dans l'histoire de l'Empire, et comme euh, la pensée chrétienne était supérieure à la pensée euh, païenne, car non grevée par les pesanteurs de cette religion traditionnelle et de cette irritante incapacité de choisir une vérité définitive une fois pour toutes, eh bien, elle l'emporta facilement dans cette confrontation. Renan n'avait pas non plus besoin de la critique des documents historiques qu'il utilisait, car dès le départ, je l'ai dit, son projet était de les insérer dans une vision très partiale et très dialectique de la dynamique historique. On se rend compte, en lisant tout ce que Renan écrit sur l'Empire et les empereurs, que ces volumes appartiennent à la littérature, en fait, à un grand roman historique, plus qu'à la catégorie de l'histoire. J'ai eu l'impression très nette de lire un roman historique de, de 1100 pages, Parfait pour les vacances. En revanche, on est, euh, on est étonné de voir qu'avant Franz Cumont, Renan a, utilisé dans, enfin, a diffusé par ses écrits le modèle hegélien du dépassement de la religion creuse des Romains par les cultes orientaux, qui remplissait en quelque sorte un vœu secret de tous les cœurs religieux de l'Empire et les préparait à la venue du christianisme. La religiosité philosophique le décevait aussi du moment il a très justement mis au jour l'absence de notion de vérité unique dans la réflexion intellectuelle antique. Ce qui est étonnant, en revanche, c'est que ses collègues plus jeunes, qui le connaissent parfaitement, ne le citent jamais, ou presque. Il faut toutefois citer, souligner que Franz Cumont, ici même, dans cette série de conférences au collège en 1904, le cite dès la première note de ses religions orientales dans le paganisme romain, comme Corinne Bonnet et Françoise Van Happeren l'ont noté dans leur réédition de cet ouvrage qui a marqué euh, la matière. On voit qu'il le et tous, euh, d'ici, de là, font savoir qu'il le lisait, Mais dans leurs ouvrages, ils ne le citent presque pas. Sans doute, je le pense en raison des insuffisances sur le plan de l'histoire impériale. Pour le reste, je ne peux pas juger. Cumont, quant à lui, était un grand savant dans tous les domaines, et donc, il réagissait comme un collègue d'aujourd'hui. Mais les savants, postérieurs à Renan, ne citent pas davantage que lui, Hegel, ou l'histoire romaine de Momsen, où tout cela était déjà présent. Sans doute, non pas par une hostilité, où la guerre de 70 est loin, mais je crois que, aussi, et chez Renan, beaucoup de choses s'expliquent ainsi, c'est parce que c'était, en fait, non pas des citations, mais un consensus. Tout le monde était d'accord. On a dit plusieurs fois que Renan était un romantique. Eh bien, nous parlons d'historiens post-romantiques, mais qui sont dans la tête des, euh, marqués par la philosophie euh, romantique. Il est donc pour moi, en tout cas, indéniable que Renan a eu un rôle plus important que la qualité historique de ses volumes ne le laisse entendre. Il a contribué dans ses ouvrages à créer l'image de l'Orient romain dans la civilisation européenne et sur ce plan il s'opposait à ses successeurs qui trouvaient l'influence de l'Orient plus positive et moins nuancée qu'il ne la concevait. Mais son importance n'était pas là, il a entre autres transmis à ses successeurs un schéma d'interprétation générale de l'histoire du christianisme a plus tard connu une grande fortune avec notamment euh, Franz Cumont. Avant de conclure, il faut revenir sur une dernière question euh, très générale. L'histoire des origines du christianisme s'arrête au septième livre appelé Marc Aurel et la fin du monde antique. Pour lui, pour Renan, cette appellation avait un sens puisque désormais le christianisme était capable de voler de ses propres ailes et que du côté païen, le monde et la pensée étaient décidément Pratiquement épuisé. Bien entendu, c'est là une opinion très personnelle de Renan et de la plupart de ses contemporains. Aujourd'hui, aucun historien ne placerait plus la fin du monde antique à cette date, ni du point de vue politique et institutionnel, ni du point de vue de la vie culturelle, intellectuelle et religieuse. Malgré les décennies obscures de la deuxième moitié du IIIe siècle, malgré quelques empereurs particulièrement sinistres, cette histoire continue jusqu'en plein IVe siècle et à cette époque, malgré ce qu'on pense souvent, le monde n'est nullement encore chrétien. En tout cas, pas au sens où l'entend Renan. D'autre part, il faut aussi dire que le choix de Marc Aurel comme axe entre les temps n'est pas non plus totalement une originalité. Il n'est pas propre à Renan. Comme tel, on le trouve également chez Gaston Boissier et il provient, le modèle provient presque certainement d'Edward Gibbon, qui place également le sommet de l'Empire sous les Antonins, après lesquels le déclin commencerait. Évidemment, l'intention de Gibbon n'était pas la même que celle de Renan, car il n'entendait pas montrer du tout la supériorité du christianisme sur la culture précédente. Néanmoins, lorsqu'on relie chez Gibbon les portraits d'empereurs d'après l'histoire auguste et la qualification des règnes en question, on est souvent frappé par la ressemblance c'est vrai que Edward Gibbon et son ouvrage étaient à l'époque de Renan une valeur universelle dont l'influence s'exerçait ou s'était exercée sur tous, de même que la philosophie de l'histoire hegelienne, de sorte que ces influences ne sont guère surprenantes. De la même manière, un peu plus tard, ce sont les idées de Renan, étant donné sa, la diffusion de ces livres et, et le succès qu'ils ont connu, ce sont ces idées qui se retrouvent dans tous les, les ouvrages sur les religions de l'Empire, même si on ne cite pas euh, cette source qui peut être dérangé quelques euh, érudits. Ainsi, on peut dire que malgré ces insuffisances historiques, cette grosse histoire des origines du christianisme a certainement exercé une influence discrète chez les historiens professionnels de l'Empire qui ont publiquement insisté sur leurs lacunes, sur ces lacunes, plutôt que sur ce qu'ils lui avaient emprunté. Je vous remercie.
1: Merci beaucoup donc de, ce, de cette vision de... Renan romantique et romancier aussi. Nous avons peut-être quelques minutes pour, pour des, des questions, parce que nous sommes encore euh, euh, presque en avance sur l'horaire. Euh, J'ai euh, oublié de, de, de rappeler ce que, ce que Henri Laurence avait dit ce matin. Donc, M. Kropp, étant malade, n'a pas pu faire sa communication, comme vous l'avez vu. C'est pour ça que nous avons encore un quart d'heure de discussion. Oui, s'il y a des questions, je crois. Euh, pardon.
3: Oui, je, je, voulais, je, voulais, je, John, je voulais simplement faire vous, vous, vous demander ce que vous penseriez de l'hypothèse suivante. Euh, je suis tout à fait convaincue par ce que vous avez dit concernant l'inspiration hegelienne de la démarche de Renan dans la façon dont il rencontre des, des origines du christianisme. Euh, et c'est vrai que c'est... Une influence extrêmement importante qu'on qu doit d'ailleurs à l'époque essentiellement à l'enseignement éclectique de Victor Cousin, mais bon, c'est un point dont on reparlera demain. En même temps, c'est un Hegel qu'on a pu dire un peu décapité. Bon, euh, donc en même temps, il me semble que, euh, que, que Renan est déjà euh, un petit peu. Euh, Tota... n'est enfin, pas totalement satisfait en même temps de l'espèce de, de roman historique que, euh, euh, dont s'autorise Hegel. Et euh, je me demande s'il n'y a pas déjà, si on ne voit pas dans ces ouvrages, enfin c'est ce que je voulais un petit peu vous demander, si on ne voit pas déjà quand même une sorte d'ambivalence justement relativement à la manière dont on doit ou pas euh, euh, interpréter cette histoire. La deuxième chose que je, je voulais re remarquer c'est que c'est vrai que cette idée d'une philosophie de l'histoire, une remontée aux origines en diagnostiquant différentes époques par lesquelles l'esprit au fond a progressé c'est quelque chose qui est propre à Hegel mais si on y pense aussi c'est quelque chose qu'on trouve chez Auguste Comte bon. donc il y a peut-être aussi là quelque chose à l'époque qui n'est pas proprement hegelien mais qu'on peut retrouver aussi dans l'école positiviste et la troisième, la troisième remarque que je souhaitais faire c'est que euh, bien entendu tout ce que vous avez dit je, je, n'importe quel historien <rire> euh, et, et spécialiste éminent de cette époque ne peut que sursauter. Euh, si vous regardez les choses d'un point de vue précisément un petit peu philosophique, je ne dis pas du tout hegelien, mais plus philosophique, au sens où, où Renan veut raconter une sorte de fiction romanesque de cette époque, je me demande en même temps si euh, l'accent mis sur Marc Aurel, voyez-vous, ne traduit pas chez lui... Euh, plus que simplement, bon, c'est vrai que c'est un, un Pontosan à l'époque, de, de, vous, avez, vous avez dit que l'autre ouvrage de Gibbon montre très bien qu'en même temps c'est un tournant mais qu'on peut interpréter de différentes manières. Je me demande si chez Renan c'est pas aussi plutôt quelque chose qui tient à, à l'attaque personnelle qui est la sienne du stoïcisme qui en même temps le tente énormément et euh, les remarques que vous avez faites sur la citation sur les, les volontés qui pourraient intervenir, bon, c'est du malbranche, en fait. C'est malbranche critiquant aussi euh, les insuffisances du stoïcisme relativement au christianisme. Et je me demande si, dans toute cette histoire, finalement, je ne dis pas que ça permet de, de l'excuser, naturellement, mais ça donne peut-être une tonalité un petit peu différente à, euh, à la manière dont il construit ce roman. Voilà.
6: Oui, je vous remercie, bien entendu. Il s'agit de comprendre comment il est arrivé à cette construction qui, comme je l'ai dit, n'est pas très originale dans, dans, dans son contexte. Pour les positivistes, peut-être, je, je, là je ne sais pas, je ne connais pas, mais je ne serais pas étonné qu'ils aient les mêmes schémas en tête. C'est un consensus, c'est vraiment ce que tout le monde a appris dans son, de ses années d'études et que tous... Momsen n'a jamais cité Hegel dans tout ce qu'il a écrit, comme Renan ne le cite pas. Pourtant, ça vient directement de là. Et je crois que pour parler de, du système qu'il construit, il prend ça dans une tradition universitaire globale où on sait qu'il y a des étapes. Et les, même la description, si on, on pourrait s'amuser à mettre en parallèle ce que... Hegel dit de, de la religion romaine, par exemple, ce que Momsen dit, et non, on trouve pratiquement les mêmes exemples et les mêmes, les mêmes textes. Euh, en revanche, ce qui est euh, tout à fait vrai, c'est que Marc Aurel, euh, Antonin le tentait beaucoup parce qu'il avait l'avantage de n'avoir rien écrit. Euh, il y a bien sûr une des sources ce qu'il cite beaucoup c'est le code théodésien il y a des constitutions c'est à dire des décisions des règles juridiques euh, des réponses à euh, des interrogations données par les empereurs et il y en a beaucoup d'Antonin d'Adrien, d'Antonin et de Marc Aurel donc il a utilisé cela et d'Antonin on n'a que cette biographie à son époque euh, qui est, est une sorte de saint mais qui est assez effacée euh, Heureusement, il n'a rien écrit, il n'avait pas d'évangile. Et euh, d'autre part, il y a ses constitutions sur les, les, les œuvres de, de soutien aux jeunes, etc., la bonté, presque la charité. Donc c'est lui qui préférait, mais il n'était pas philosophe du tout. Adrien était sans doute un des plus intelligents, euh, des empereurs les plus intelligents, mais il était trop incisif, euh, trop... Voltairien, pour, pour. Il construisait des châteaux de cartes et puis il les cassait en, en riant devant son public. C'était un vrai rhéteur aussi, un peu cynique. Donc inutilisable. Et puis il ne va pas au bout. Il est... papillonne. Et ensuite il y a Marc Aurel, Lui, il a écrit, il y a, le, il y a la référence à Épictète, il y a le stoïcisme, mais il y a les pensées. Mais il est irritant aussi parce que, euh, voilà, euh, il, a, bon, il, il fait le silence total sur la correspondance avec Fronton, qui donne un autre, une autre image de Marc Aurel. Et surtout, euh, il, il ne comprend pas son fonctionnement. Parce qu'au euh, fond, euh, il aimerait bien qu'il soit comme lui. Et ce matin, quand Michel Zinck a parlé, j'ai compris comment lui, il se représentait. Marc Aurel, par exemple, quelqu'un qui, par honnêteté intellectuelle, ne s'engage plus dans tout cela, et il parle uniquement des de, de règles de conduite sociale, comme celle du, de la morale, etc., euh, mais ne s'engage plus ça. Et puis on voit Marc Aurel célébrer des rites invraisemblables d'idolâtrie de, de, et de... de Quoi, euh, pauvre, quoi, pauvre d'esprit, en quelque sorte, et euh, c'est pour ça qu'il est très gêné. Il a écrit sur le stoïcisme, par ailleurs, c'est ça qui l'attirait, parce qu'il voyait dans euh, le, le, le rigorisme, l'austérité, la recherche de la euh, justice des juifs, et puis sur euh, ce, le, le même comportement chez les chrétiens, le troisième élément, c'était le stoïcisme. Mais voilà, le stoïcisme s'essouffle, et là, ça... ça c'est un peu bricolé. C'est ça son... Euh... On sent une certaine gêne à la fin quand on le lit. Le roman ne se termine pas bien, en tout cas pour les pauvres païens.
7: Oui, je... Oui, je... J'ai été très intéressé par la, la remarque que vous avez faite vers, vers la fin à propos de, de la postérité de Renan et la différence qu'il y a entre les gens qui le lisent et les gens qui le citent. Et je pense que c'est un problème beaucoup plus général et que les, les, la bibliométrie qu'on essaie de nous imposer passe complètement à côté de la question. Et je, je vous donnerai juste une, une, une expérience personnelle qui remonte maintenant à il y a à peu près 25 ans, au moment où Brodel a commencé à être traduit et, et connu aux états unis et brusquement, il y a des collègues assyriologues américains qui se sont mis à citer Brodel et qui m'ont dit Mais pourquoi euh, vous tu ne l'as jamais cité J'ai dit bah Parce que Brodel, c'est le lait que, que j'ai absorbé quand j'étais étudiant. Mais je n'éprouve pas le besoin de, de citer Brodel pour, pour situer mes, mes propres recherches. Donc je, je crois vraiment que entre les lectures et les citations, et c'est pour ça que la bibliométrie d'aujourd'hui qu'on essaye de nous imposer passe du point de vue de l'histoire intellectuelle, à mon avis, à côté de la plaque. Parce que l'influence d'une œuvre ne se mesure pas aux citations qui en, qui en sont faites, bien souvent. C'est juste une, une, une remarque générale. J'ai une autre, une autre question. En vous écoutant, et en écoutant toutes les, les communications de, de cet après-midi qui me viennent, c'est euh, finalement... On, euh, on a parlé des, des contradictions ou des paradoxes de, de, de Renan. Moi, ce qui me frappe, c'est euh, sa schizophrénie scientifique parce qu'au moment où il écrivait ses œuvres littéraires, comme vous, avez, comme vous avez très bien dit, euh, dans la même journée, peut-être, il était en train de corriger les épreuves du corpus euh, inscription, Inscriptionum Cinemiticarum, où là, il faisait un travail euh, d'épigraphiste de, de, pointilleux. Euh, et et d'une certaine façon, on a l'impression qu'il ne fait pas le lien entre ces deux activités qu'il mène en parallèle. Mais je ne sais pas, hein, c'est oui. juste...
6: Merci pour cela, mais je pense que pour les citations, enfin Corinne Bonnet pourrait le dire plus, mais je crois qu'il a eu une influence très puissante sur ce qu'on a appelé le mouvement des cumontiens, des religions orientales, mais moi qui suis un peu moins spécialisé dans ce domaine, je ne voyais pas souvent le nom de Renan, j'ai été stupéfait de voir avec quelle puissance il exposait cela. Pour ce qui concerne la schizophrénie, c'est pour cela que je le rapproche de Théodore Mommsen. Mommsen a eu, en 1848, des conduites euh, impossibles dans une université allemande. Il a dû s'exiler pour raisons politiques. Et euh, il était fou de rage contre euh, le régime prussien d'un côté, contre euh, les premiers relents du Kulturkampf qu'il connaissait. Lui, il était élevé euh, protestant, luthérien, mais totalement agnostique. On a dit qu'il était incapable de comprendre ce qu'était une religion, mais malgré tout, il était marqué. Il y avait un socle comme cela. Et au moment où il fondait le corpus des inscriptions latines, où il rédigeait celui de Naples, etc., où il faisait ce travail philologique, mais extraordinaire, c'est le plus grand historien du XIXe siècle, hein, dans tous les domaines, il écrivait dans un coup de rage cette histoire déplacé de l'Allemagne, qui, dans son unification en route, n'arrivait pas à aboutir et qui avait à la tête des gens indignes, etc. Et notamment, tout ce qu'il écrit sur la religion, c'est sur l'Église romaine, telle qu'il l'avait connue en Italie, même pas dix ans plus tôt, et avec lesquelles il avait eu des conflits et qu'il ne comprenait pas. Donc, c'est aussi un défouloir. Il, euh, il a écrit dans le même style superbe, il a eu le prix Nobel pour cela. C'est le seul, euh, à, à côté de Winston Churchill, c'est le seul historien qui ait eu le prix Nobel de littérature, et c'est un antiquisant, historien romain. Euh, c'est une œuvre littéraire assez extraordinaire, mais écrite comme ça. On a l'impression que Renan a écrit ça aussi d'un coup, euh, comme une sorte de grande fresque de roman historique, parce que, l'histoire romaine de momsen est beaucoup plus technique parce que c'est ça son, son métier mais euh, elle est euh, il fait la même présentation euh, les prêtres romains sont les curtons faffen euh, etc il joue en permanence avec les deux les deux niveaux comme renan il joue en permanence avec les deux euh, pour le culte impérial, il parle d'un archevêque, euh, un Flamine municipal n'est pas un archevêque. Enfin, euh, C'est les mêmes plaisanteries, etc. Et je crois que c'est fait dans le même esprit, parce qu'il regarde ailleurs, en fait. Et ça, je ne sais pas très bien. Avec, avec, quand j'ai entendu Thomas et Michel ce matin, je voyais euh, ce qu'ils regardaient. Euh, ce n'est pas la même chose que Momsen, qui est beaucoup plus politique et, et, et engagé. Mais c'est certain que c'est la même schizophrénie. Et les deux euh, peuvent euh, coexister parfaitement dans le même savant, je crois. Henri.
0: C'est juste une simple remarque. Euh, Ce n'est pas son cours au collège. Euh, au collège, il fait de la science, euh, il fait de l'exégèse de textes, euh, il discute sur savoir si c'est un aleph ou, euh, ou, ou pas... Euh, et ainsi de suite c'est ouais. euh, est pas un professeur du collège du 20 siècle qui ferait son grand cours sur euh, surveiller et punir
3: mmh.
0: euh, je veux dire euh,
6: c'est quelque chose qui est destiné au grand public oui d'ailleurs la preuve de ce que tu dis c'est que Momsen a écrit l'histoire jusqu'au début de l'Empire dans un coup de rage manquait le cinquième volume sur l'Empire ah ben, il ne l'a jamais écrit, parce qu'après, il est revenu en Allemagne, il a été avalé, et il n'a plus fait que des restitutions d'inscriptions, des commentaires de textes, du travail très technique, et l'impulsion manquait. L'Empire était unifié en Allemagne, on avait dépassé les petits États, etc. Donc, c'est exactement cela qui s'est passé. Il y a madame qui...
1: Toute dernière, alors vraiment une toute dernière, oui. voilà. Oui.
6: Oui. Mais cela, si vous voulez, c'est l'interprétation personnelle du lecteur. Ce que l'on voulait dire ici, c'est que Renan faisait déjà, pendant qu'il écrivait cela, était déjà schizophrène, si vous voulez. Il faisait à l'académie ou ailleurs des, des, des communications très savantes, ou ici au collège, c'est un autre métier. Et ça qui... Mais ça ne veut pas dire que ce livre n'ait pas eu d'influence scientifique, malgré tout.
1: Merci beaucoup. Donc, Nous allons finir et... et nous vous donnons rendez-vous donc demain matin à 9h pour la seconde journée de ce colloque. Merci beaucoup.
0: Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.colège-2-france.fr.